0: Bienvenidos, fraguaseros, a un nuevo podcast de la faragua de Bescar. En esta ocasión es un podcast muy especial, muy concreto, porque queríamos hablar de algo, pues no sé, más concreto que, que siempre hablamos de las películas o las series o las noticias de, de los de las nuevos proyectos de Star Wars. Y vamos a centrarnos un poco en algo que, que, que siempre nosotros somos y la, la comunidad en sí nació como ello, como coleccionistas. De, de Star Wars, como coleccionistas de figuras, estatuas, bustos de, de Star Wars. ¿no? Eh, decir eso, que la comunidad nació en su día, nació hace un, unos seis o siete meses, nació como una comunidad coleccionista de Star Wars, aunque evidentemente con, con las noticias que no paran de llegar de las nuevas series, eh, nuevos proyectos, nuevas películas, eh, este mundo tan, no sé, conectado que vivimos de que cada dos días hay prácticamente una noticia nueva de Star Wars, pues nos hemos eh, expandido un poco, pero evidentemente no queremos abandonar nuestro, uno de nuestros grandes hobbies como es el coleccionismo de Star Wars. Entonces, este podcast nos va a servir como introducción al coleccionismo de, de Star Wars. Eh, eh, vamos a hablar eh, un poco, centrándonos en lo que es el high-end en la alta gama de, del coleccionismo de Star Wars. ¿Y qué es el high-end o qué es la alta gama? bien, las figuras de, de Star Wars o el coleccionismo de Star Wars nació en su día con las figuras lo que hoy se llaman figuras vintage figuras de anción de los años 70 y los 80 de las cuales vamos a hablar también de las figuras vintage porque es el corazón o el, el comienzo de, de todo el coleccionismo de Star Wars eh, hace 40 años y eh, en, en un poco más adelante ya en el tiempo evidentemente a partir sobre todo del año 2002 eh, 2002-2003 nació un poco lo que nosotros llamamos high end o alta gama de coleccionismo que vienen siendo eh, estatuas de alta calidad eh, bustos de alta calidad eh, ya sólidos, resinas ya que ya no son figuras de acción o que no son eh, juguetes y ¿no? eh, son coleccionables y salió un poco ya centrados más en el coleccionismo y no tanto en juguetería como en su día salieron las figuras de acción hace tanto tiempo, ¿no? Entonces vamos a centrarnos un poco en eso, pero también vamos a hablar eh, para quien le interesa, vamos a hablar, eh, como decía de las vintage, de las figuras de los años 80 vamos a hablar de las eh, Black Series de 6 pulgadas de Hasbro o, o de las propias Hasbro de 3,75 pulgadas que aún se venden, ¿no? Eh, aparte de, de todo este, este tipo de alta gama de high-end que estamos hablando. Bueno eh, para comenzar, vamos a presentar al equipo de coleccionistas que está hoy va, eh, va a ser un, un equipo... Eh, Centrado entero en coleccionistas. Somos todos coleccionistas de Star Wars. Unos coleccionamos unas cosas, otras otras, y muchas coincidimos, evidentemente. Así que vamos a presentar un poco al equipo y luego pasamos a hablar, pues, de, bueno, del de, vamos a comenzar hablando de las Hot Toys de 1.6 de, de, de Star Wars, ¿no? Eh, bueno, está con nosotros Paco, que a Paco lo conocéis porque es el, el autor del libro La creación de la trilogía original. Eh, un libro fantástico sobre eso, sobre el making of, o cómo se hizo la trilogía original y es también el, el creador de un podcast que os recomiendo a todo el mundo sobre el coleccionismo íntegramente de coleccionismo de Star Wars como es Edición Limitada, el podcast Edición Limitada que podéis encontrar en la plataforma de iVoox. Eh, ¿Qué tal, Paco?
1: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Pues nada, encantado de estar aquí en un nuevo podcast y sobre todo para hablar de este tema que, que tanto nos gusta, ¿no? Que es el del coleccionismo.
0: Eh, pues sí, eh, vamos a hablar del coleccionismo en todas sus vertientes, eh, aunque centrándonos en alta gama, y tenemos también a, a otro coleccionista, paisano mío, eh, de aquí de Asturias, como es Oliver. ¿Qué tal, Oliver?
2: Hola, muy buenas a todos, chicos. Pues nada, muy contento de, de estar aquí y hablar de lo que más nos gusta, que es el coleccionismo. Así que vamos a ver qué, qué tal sale.
0: Vamos allá. Eh, y también tenemos eh, una conexión desde, desde México, otro miembro de la Faragua de Vescar, que es la primera vez que está con nosotros en el, en el podcast. Él lleva el, 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 la red social de Facebook en, de la Faragua de Vescar. Igual que Oliver, que no lo he mencionado. Oliver lleva la, 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 la cuenta de la, de la red social de Instagram en la Fragua de Vescar. Y eh, bueno, Luis nos, nos habla desde México y es además coleccionista de figuras vintage de los años 80, lo que es todo, todo un honor y una proeza. ¿Qué tal, Luis?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes, todos los fraguaceros y ustedes también, gran equipo de la Fragua de Vescar. Pues con Muchas mucho gusto gracias. vamos a tratar de, de compartir un poquito lo que, lo que conocemos acerca de del coleccionismo vintage, de las figuras vintage, que pues bueno, a mis 42 años evidentemente yo crecí totalmente con Star Wars, entonces pues vaya esto, creo que sería interesante esta combinación de coleccionismo alta gama, vintage, black series, se lo van a pasar muy bien y con mucho gusto estoy aquí desde México,
0: a la orden. Perfecto, pues muy bien, ya tenemos al equipo montado de coleccionistas, insisto, es todo coleccionista, este podcast va a ser íntegro sobre el coleccionismo, espero que a, la, a los coleccionistas que nos escuchen les guste y también esperamos, que es también nuestra, nuestro objetivo, de que otros, eh, otras personas que no son coleccionistas se interesen por, por determinadas líneas, evidentemente las que más les gusten, de coleccionismo, y, eh, y se, se adentran en este mundo y empiezan a, a coleccionar en la medida... Eh, que quieran, evidentemente. Eh, bueno, vamos a comenzar con, hablando de las Hot Toys eh, de Star Wars. La línea Hot Toys de, de Star Wars eh, comenzó en, en 2015, la licencia la, la obtuvo en 2015, lo cual es muy poquito, porque es, hace prácticamente seis años la obtuvo, y o menos, y además, eh, evidentemente, la, la obtuvo por... Por Star Wars, por por el regreso con Disney, eh, que regresó eh, la saga y se, se estrenó ese año el, el episodio 7, El despertar de la fuerza. ¿no? Cuando Disney volvió a adquirir eh, la licencia de, de Star Wars, bueno pues Hot Toys se interesó y es, es un tipo de figura que para quien no la conozca o nunca haya visto es a escala 16 6 eh, suelen medir de alto unos 30 centímetros, unas 12 pulgadas luego llevan una base genérica o a veces personalizada eh, y se caracteriza sobre todo por su calidad en dos, en dos facetas o dos cosas que podemos destacar, ¿no? que son sus gran, gran parecidos reales al actor o la actriz que están representando eh, sobre todo en la cara, porque tienen muchísimo realismo eh, sobre todo eso, en la cara y en el esculpido y luego eh, también se eh, tiene muchísima calidad en los tejidos suelen tener tejidos, la, la tela las capas, etcétera con, con mucha calidad eh, tienen unos, unos blister o unas cajas muy llamativas eh, que, no sé, acrecentan a todos los que somos coleccionistas a, a, a coleccionar este tipo de figuras. Es eh, decir, eso, que llevan unos seis años en el mercado... Con la licencia de Star Wars, porque hay hot toys de todo tipo de franquicias como Marvel, etcétera, o DC, etcétera. Eh, pero Star Wars llevan lleva simplemente un, alrededor de seis años. Su precio de, de salida de un hay, varía, evidentemente, pero más o menos lo vamos a ver de media, unos 250 euros, 270 euros de medio o 300 euros eh, de media. Luego hay otras cosas, otras eh, especiales o, o packs. Eh, más avanzados que pueden llegar a los 400 o 500 euros, ¿no? Pero bueno, eh, las Hot Toys eh, se han comido el mercado lo comentamos el otro día en un Twitch que, que podéis ver en... en en directo hicimos Paco y yo eh, sobre el coleccionismo de Star Wars eh, y lo podéis ver en el canal de YouTube de la Faragua de Beskar y también en el Twitch de la Faragua de Beskar donde tenemos el vídeo. Y Paco y yo lo comentábamos que este tipo de figuras eh, de línea se ha comido el mercado prácticamente entero. ¿Por qué? Porque eh, el... antes había otro tipo de figuras y cuando llegó las Hot Toys a esta escala eh, arrasaron y todo el mundo bueno, todo el mundo, mucha gente de los coleccionistas de Star Wars eh, han querido Hot Toys y vienen, vienen de Hong Kong, es decir, que es una línea China, aunque se puede considerar Hong Kong, ya sabéis que Hong Kong y China. Hong Kong es de China, pero tiene sus sus aquel cosas, ¿no? Poco como Cataluña y España. Eh, y bueno, eh, vienen de Hong Kong. Entonces, el, la verdad es que hay todo un mercado, todo un negocio sobre este tipo de figuras. Las Hot Toys son bien conocidas eh, y mucha gente, incluso aunque no coleccione, eh, quiere una Hot Toys de, de Star Wars porque están muy bien hechas. Y no ocupan tanto, tanto, tanto sitio, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver qué, qué dicen nuestros compañeros sobre las Hot Toys. Eh, aquí eh, la mayoría tenemos Hot Toys y las bueno, la sabemos. En, yo mismo he hecho algunos unboxing para el canal de YouTube de la Faragua de Vesca y coleccionamos este tipo, este tipo de figuras que la verdad es que nos gustan. Eh, no sé, Paco, ¿qué, qué, ¿qué quieres decir tú sobre las Hot Toys?
1: Bueno, no, no, no tengo mucho más que añadir a lo a lo que a la descripción que tú has hecho de la línea, decir que eh, efectivamente es una es una línea que pese a que es de las más eh, nuevas o de las que menos están en, en el mercado, pues ahora mismo goza de, de, mucha, de muy buena salud. Eh, la verdad es que prácticamente cada vez que hay un lanzamiento eh, de algunas hot toys de Star Wars, pues eh, suelen ser eh, lanzamientos que se promueven mucho en redes sociales y que incluso las personas que no son eh, extremadamente afines al, a, esta, a esta a este tipo de figuras digamos, pues pues le sonará porque, eso, ¿no? porque se suelen eh, publicitar bastante y, y que más y que menos pues, pues siempre le echamos un ojillo a, a este tipo de figuras que son muy espectaculares, ¿no? diríamos que están en el top de lo que es la, la figura articulada. Y, y nada, y eso pues tiene mucha mucha fama actualmente y la verdad es que tienen tiene bastante bastante fuerza salen con mucha asiduidad y de momento pues no no da señales de, de flaqueza parece que de momento la línea goza de mucha de mucha salud y, y que les queda a la firma asiática pues le queda cuerda para para rato sí de hecho comentamos también en el Twitch con Mandalorian,
0: que es el, el, el gran éxito de Star Wars de los últimos años sobre todo a nivel comercial y han sacado eh, pues una cantidad ingente de Hot Toys eh, insisto, son figuras de unos 250 300 euros de media, algunas más y han sacado, en un, prácticamente llegó un momento ¿no? que sacaban todas las semanas una figura durante igual un par de meses o más, estuvieron sacando una, una figura cada semana, yo no sé ahora mismo creo que estamos cercano, cercanos a las 20 figuras de Mandalorian, creo eh, de Hot Toys no sé, me parece una, una auténtica burrada, nunca se vio tanto tan rápido, pero bueno, están evidentemente querían aprovechar el, el tirón que tenía Mandalorian con el, para el coleccionismo, en este caso Hot Toys, y han, han arrasado con, con este tipo de figuras que son top ventas, todas las todas las Hot Toys de Mandalorian, o la mayoría, son top ventas dentro Dentro de, de toda la línea de Hot Toys, aunque no sea de Star Wars. Eh, bueno, vamos a hablar también con Oliver. Oliver, que también colecciona, eh, tanto Paco como yo, como Oliver, coleccionamos Hot Toys. Pa, eh, Paco, sí, iba a decir yo. <ríe> Oliver, no sé, ¿qué te parecen a ti las Hot Toys?
2: Eh, bueno, pues a ver, eh, Hot Toys sin duda ahora mismo es la palabra de moda en, en el mundo del coleccionismo Parece que no hay otra cosa que, que no sea Hot Toys En cuanto a Star Wars, pues eh, yo creo que es el salto de calidad que le faltaba a Saiso en el tema de, de 1.6 eh, Ahora mismo eh, es que el tema de los esculpidos, la calidad de la ropa, eh, unido al tamaño y a la articulación eh, Es la figura top que todo coleccionista quiere tener ahora mismo o sea que es, es fantástico
0: sí. sí, bueno, es muy interesante lo que dice Oliver que es verdad que es un poco lo que le faltaba a Sideshow, luego hablaremos de la línea Sideshow, pero Sideshow tenía mmm, figuras, tenía, digo tenía porque prácticamente ya no saca eh, figuras a escala 1.6, pero que no tenían eh, ese grado de calidad sobre todo en, los, en el esculpido de los rostros eh, no tenía tanta calidad como Hot Toys, de hecho hoy en día pones una Hot Toys y una Sideshow 1.6 a un lado de otra y la eh, o sea, el salto de calidad se ve, no sé, se ve muy se ve directamente que es un, un salto de calidad brutal y sabes que una es mejor que otra, y ya sabes automáticamente cuál es de Hot Toys y cuál es de Sancho. Y parece que Sideshow se ha se ha ido un poco más al tema de estatuas y premium format que luego hablaremos porque es donde más triunfa, que Hot Toys no tiene estatuas de por sí, tiene, son solo articuladas, y, y Saisu tiene estatuas sólidas, digamos, eh, las premium formats que luego hablaremos de ellas, se ha ido un poco más por esa línea y ha abandonado prácticamente, aunque de vez en cuando sí que puede sacar alguna, las, las articuladas, ¿no? porque es un mercado que ha copado totalmente eh, Hot Toys. Eh, Luis, ¿qué te parecen a ti las, las Hot Toys en general? principalmente por el, la definición y el realismo que
3: tienen las figuras pues las hace impresionantes para los coleccionistas vemos esto y en el lugar donde la veas te detienes o sea te, te detienes y si está en una vitrina exhibida te detienes y te quedas perdidamente enamorado viéndolas no eh, estas figuras tienen algo muy en particular para los coleccionistas que yo que yo, que yo veo esas evidentemente tú las quieres sacar de la caja o sea que hay, hay algo muy 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 importante muchos coleccionistas y en los cuales yo me incluyo muchos de los de las las figuras las dejas en la caja para que se conserve el blister, para que se conserve el empaque, lo mejor que se pueda y luego le pones un empaque encima para protegerla todavía del empaque, ¿no? las, las Hot Toys no, las Hot Toys tú deseas sacarlas, o sea, sí. debe de haber quien las colecciona cerradas, seguramente.
0: Sí, yo pero, conocí a uno, conocí a uno, eh. pero me, me extrañó muchísimo, porque lo que dices tú, evidentemente, sí. las Hot Toy, las quiere sacar todo el mundo, y conocí a claro. una persona, solo conozco una, ¿eh? pero conocía una que las dejaba en las cajas, que además no son transparentes, porque no son como ah, las exacto. de Hasbro, que sí, se pueden ver. No. Y, y era brutal, y digo digo, hostia, y dice, sí, sí, os parecerá raro, pero yo no las saco de la caja, y me pareció tremendo, pero bueno, cada uno evidentemente colecciona como quiere, eso siempre hay que decirlo, sí. Claro, es, 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 de, es de gustos, pero
3: no deja de, de ser
0: admirable las
3: figuras... Tú las, te puedes pasar días enteros eh, viéndolas. Yo en lo personal no tengo, no tengo una sola y estoy, ¿desde cuando que quiero comprar una? Pero es complicado el mercado aquí en México, no, no llegan, no llegan tantas. Eh, obviamente el envío las, las encarece, eh, pero bueno, en, en algunas eh, expos o en los eventos de Celebration es donde, donde he querido comprar, pero a final de cuentas, también se complica por el, 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 el traslado hacia, hacia el país de origen, ¿no? porque es una caja grande, es un gran formato. O sea, no,
0: no es no es, no es es barato, pero son totalmente dignas de admirarse. Sí, eh, bueno, como estábamos diciendo, estamos hablando de figuras en general, hasta que lleguemos por lo menos a Hasbro, estamos hablando de figuras de alta gama, en el sentido de que, evidentemente, estas figuras casi ninguna, menos algunas pocas que se han devaluado, Suelen partir de 250 euros más o menos de mínimo, y muchas, eh, si no las reservas ya eh, en el momento del pre-order, si no la haces en la reserva se agotan, incluso antes de salir en stock y luego si la quieres, eh, pues igual ya en vez de 250 euros tienes que pagar eh, de 300 para arriba, 400 incluso 500 fácilmente eh, para muchas, muchas unidades, entonces bueno son figuras eh, que tienes que tenerlas, eh, claro que las quieres reservar, tienes que reservarlas como decíamos Paco y yo también eh, hay una cosa importante que debe saber eh, la gente que no es coleccionista y que igual le interesa tener una Hot Toys en algún momento, eh, tienen que saber una cosa muy importante y es que las Hot Toys en el momento que salen a reservar en pre-order y en el momento que salen en stock pasa normalmente una media de un año. Quiero decir, eh, tú la reservas ya y tardan un año en llegar, a veces nueve meses, diez meses, incluso a veces que más de un año. Eh, entonces, bueno, eh, quien quiera reservarlas, eh, por lo menos en tiendas online, aquí en España tú puedes reservarla en una tienda online, eh, te piden una, normalmente una una señal de 40, 50 euros, a veces incluso hay tiendas que no piden señal, la reservas y en el momento de que llega un año después, más o menos de media o 10 meses, pagas el resto, unos 200 euros más o menos del resto, ¿no? Entonces, bueno, eso siempre yo siempre quiero recalcar esta idea porque hay gente que, bueno, son figuras caras pero que tienes un año, si te interesa mucho, evidentemente eh, tienes un año para ahorrar esos 200 euros eh, o 200 y pico euros eh, si quieres la figura, porque mucha gente, si quieres la figura... Eh, cree que igual la figura sale ya, o sea, sale a pre de preorder la semana que viene y ya en dos semanas tienes la figura, entonces tienes que soltar tus 250 o 300 euros, ya. Eh, así no, no se podría, mucha gente no podríamos, ¿no? Entonces, bueno, para quien no sepa, eh, tiene esa posibilidad, incluso hay tiendas que te pueden luego, eh, te hacen un flex play sin, sin intereses, que puedes eh, ir abonando de 50 euros en 50 o de 40 en 40 durante varios meses hasta que llega la figura y te la envían ¿no? Entonces, bueno, tiene un periodo de tiempo largo. Eh, bueno, vamos a hablar ahora, eh, vamos a pasar a lo que comentamos a Sideshow. Sideshow es una de las principales marcas de, de Star Wars, es un, un baluarte, digámoslo, también de, de Star Wars desde hace muchos años. Y. Eh... Tiene varias líneas, tiene muchísimas líneas eh, Tiene las estatuas Premium Format a escala 14 tenía que casi lo que estamos hablando que se es, está muerto las figuras a escala 16 6 articuladas eh, los bustos a tamaño real, life size eh, los dioramas una línea de dioramas, una línea mitos de estatuas a escala 15 mitos tiene también incluso estatuas a tamaño real a escala 11 que las vende a 7.000 8.000 dólares, eh, bueno incluso más líneas pequeñas que tampoco vamos a comentar, ¿no? pero vamos a centrarnos en alguna de estas líneas eh, de Sideshow, vamos a comentar con las estatuas premium format 14. Yo creo que todo el mundo que, que quiere una estatua o que colecciona estatuas, ya no voy a decir que coleccione, sino que quiere una estatua de Star Wars, porque bueno, por eh, mucha gente igual le gusta un personaje, ponte Darth Vader, y entonces quiere una estatua buena de Darth Vader, ¿no? Eh, tiene x dinero y quiere una estatua de Darth Vader o eh, otro personaje, pero bueno, en este caso, por ejemplo, Darth Vader. Pues yo creo que las premium format 14 siempre van a estar ahí. Te puede parecer mejor otra otra marca, otra tal, pero las Premium Format a escala 1.4 siempre está ahí. ¿Qué son las estatuas Premium Format 1.4? Son estatuas eh, que llaman mix media porque son eh, hechas sólidas, suelen pesar 4, 5, 6, 7 kilos de resina o ABS, hechas con eh, polistón, que llaman también, o resina, y que suelen pesar, o sea, son estatuas, estatuas, no son articuladas. Y luego eh, las llaman eh, mix media porque también tienen tejido encima, quiero decir, las telas, las capas o el vest la vestimenta que llevan eh, está hecha de tejido real, de tela, igual que las Hot Toys. Eh, entonces combinan un poco lo que es una estatua y lo que es un tejido real. Esa combinación es, es magnífica, porque a mí por lo menos me gusta mucho y a muchos de los conociste también. Puedes combinar ambas cosas y tienes una estatua eh, muy realista. Las hay mejores y peores, porque llevan también eh, muchísimos años eh, vendiéndose y eh, prácticamente llevan desde 2005, pues... Eh, estamos hablando de unos 16 años vendiéndose esta línea, eh, hay decenas de ellas, de, de estatuas, de todo tipo aunque, como comentamos Paco y yo los personajes clave, digamos los que siempre se venden y son muy comerciales en Star Wars, son tres y son Darth Vader, Boba Fett y Darth Maul, que siempre digo lo mismo mucha gente me piensa que igual los personajes más comerciales son los protagonistas como Luke Skywalker, la princesa Leia, Han Solo no, los más, los más comerciales y no solo en esta línea, sino en todos son Darth Vader, son Boba Fett y son d'armol eh, Estos tres personajes están en, en prácticamente todas las líneas y siempre hay una reedición eh, continua de esta, de esta ¿no? Eh, bueno, eh, este tipo de estatuas suelen costar ahora mismo eh, eh, unos 600 euros, 550, 600 euros nuevas, me refiero, aunque antes venían de precios mucho más económicos, venían de unos precios que rondaban los 250, 300 euros, han ido subiendo hasta casi el doble en cuanto Disney cogió la cogió la, la, la marca Star Wars, digamos, eh, la licencia de Star Wars, eh, todo se, se duplicó prácticamente de precio y pasó de 300 a 600 euros en prácticamente meses, o en un año, ¿no? Entonces, bueno, se ha encarecido muchísimo, aunque son estatuas que tienen, algunas tienen una base enorme también, y estatuas que suelen medir, eh, este tipo de estatuas son a escala 1-4, suelen medir eh, desde 40-50 a centímetros, más o menos medio metro, y las hay hasta 60-65 centímetros. Eh, son estatuas enormes, ya digo... Eh, más de medio metro, 6 eh, kilos, a veces 5 kilos, eh, una caja ya eh, enorme, pero quien quiera tener un... eso, lo que digo, me gusta mucho Darmol, tienes una estatua de Darmol gigante, por ejemplo, hay tres versiones de Darmol, de, de Premium Format o de Darth Vader, etc. Eh, aquí sé que también tanto Oliver como Paco tienen estatuas Premium Format de Sysho, escala 14. Eh, Paco, ¿qué te parecen las, las Premium Format?
1: Pues sí, vamos, como comenta, es una de las líneas que, de las primeras líneas ¿no? que a mí me, me entraron por, lo, por los ojos, digamos. Es curioso porque escuchándote hablar del tema de, de las Premium Format, un poco la, las características de este tipo de, de piezas y lo diferentes que, que son respecto a otro tipo de coleccionables, pues se me ha venido a la cabeza, el. parece que hay como una, una eterna discusión o, o como una mini guerra, ¿no? Podríamos decir, eh, entre muchos coleccionistas de Star Wars, porque siempre hay un debate sobre si, eh, si la estatua, digamos, de, pues estática o la, la figura de de acción. ¿no? Parece que muchas veces, pues, el coleccionista de figuras articuladas, pues, eh, se resiste un poco a. a pensar en adquirir eh, estatuas. Y, o al contrario, ¿no? Hay muchos coleccionistas de, de piezas que a lo mejor están muy centrados en lo que es la, la resina, la, las piezas eh, estáticas, y, y que parece que menosprecian a... Eh, son las figuras articuladas, sí, ¿no? Y, sí, y Paco, tradicionalmente... De hecho, si
0: te acuerdas, en esa guerra tú y yo tuvimos muchas conversaciones con otra gente, porque era una guerra, lo que dices tú, es muy, muy interesante este tema que sacas, una guerra entre coleccionistas, sí, sí. entre articuladas y estatuas. Es una guerra que yo, además, yo siempre me gustan mucho más las estatuas, personalmente, más que las Hot Toys, o sea, es de mis líneas preferidas, la preferida, supongo, pero informan, siempre me gustan más estatuas. ¿Qué recomiendo a la gente? Que se compren las dos cosas. <risa> es lo mejor, así se acaba la es que guerra no,
1: Claro, es que no, no está reñida una cosa con no, no, con no la otra yo, yo personalmente siempre fui más bien eh, coleccionista de, de resina y, y lo que son las articuladas de Sideshow, que supongo que ahora en breve hablaremos de ellas también Pues a mí personalmente no eran unas piezas que me terminaran de, de convencer Por lo tanto yo siempre era pro, eh, pro resina, ¿no? pro estatua y denostaba un poquito el tema de, de las figuras articuladas pero claro cuando entra es Toys, que ya hemos hablado de ellas antes eh, cuando entran un poco en en el partido pues pues se suceden cambios como bueno como a mí particularmente ocurrió que empiezas a ver que sí que son figuras eh, con una calidad muy grande y, y al final entras a coleccionarlas y puedes perfectamente pues compartir espacio con con piezas de, de ambas de ambas líneas, ¿no? No, no está reñida una cosa con la otra, pero centrándonos en la Premium formas que es lo, de lo que estamos hablando ahora, pues decir que sí, que es una que, que lleva ya bastantes años activa, eh, aunque no hace mucho, parece que hubo un pequeño bajón eh, en el que se dudó si se ha hecho colectivos eh, y va a continuar con comercializando este tipo de de estatuas debido a que bueno que eh, el índice de lanzamiento era mucho mucho más bajo además eran piezas que poco a poco se estaban se estaban encareciendo y, y parecía que se que se podían estar vendiendo un poco menos pero bueno parece que últimamente han vuelto a retomar el pulso y, y también sería una de las líneas que, que más tiempo llevan, llevan activas o sea que aparentemente pues también gozan de, de muy buena salud
0: Sí, eh, además es que es lo que decía Paco, es muy interesante este, este tema de la guerra, cosa que no me acordaba ya, y yo me pasó un poquito a mí como a Paco, ¿no? que yo también coleccionaba siempre resina y no estaba en nada nada de acuerdo, no me llamaban nada las articuladas, pero eh, exactamente como a Paco, yo llegó un punto en el que las Hot Toys arrasaron, digamos, el mercado tanto eh, y son tan buenas realísticamente que al final... Eh, pues acabas, eh, acabamos los dos y más gente eh, coleccionando también Hot Toys, ¿no? eh, tanto estatuas como Hot Toys y mucha gente incluso dejó de ir de comprar estatuas para comprar articuladas de Hot Toys, aunque es lo que dice Paco, ya, pues eh, combinar las dos cosas perfectamente. Yo tengo estatuas, eh, por, no sé, de, por ejemplo, de Boa Fett, que me gustan mucho más como estatua que como articulada y luego... Eh, pues sobre todo en caras humanas, no eh, una Hot Toys de Han Solo eh, es mucho mejor que cualquier estatua de Han Solo. Suele pasar más con las caras humanas que igual las caras humanas son mejores en general en Hot Toys y las armaduras o, o vamos, las personas que llevan máscara o alienígenas son mucho mejores en estatuas, ¿no? Eso, bueno, a, a título personal lo digo, pero, pero creo que más o menos puede, puede ser así, combinar las dos cosas. Eh, bueno, Oliver también tiene alguna Premium Format, creo, eh, y, y yo creo que también le gusta. No sé qué opinas tú de, de este tipo de estatuas, Oliver.
2: Bueno, eh, yo como coleccionista eh, eh, prefiero eh, a más tamaño, más, espe más espectacular. Es decir, estamos con la guerra de la pose fija de las, articuladas, de la, de, perdón, de las estatuas y de la articulación de las 1.6 de Hot Toys. Para mí, eh, una estatua eh, eh, Premium Format con una pose dinámica gana de calle a una Hot Toys. Si sí es cierto que donde hace aguas eh, las Premium Format de Sysop o antiguamente hacía aguas, era en los rostros, en el pintado, en la pintura de los rostros y un poco también en el esculpido. Pero eso ya lo está corrigiendo eh, con el tiempo. O las últimas premium formas que han salido eh, les dan mil vueltas a las antiguas. Entonces, eh, para mí, el único problema que tendría la premium forma es el espacio. El espacio. Como coleccionista tienes que elegir al final eh, qué espacio tienes, cómo usarlo. ¿Qué pasa con las premium formas? Que te ocupan, pues lo que te ocupan, igual cuatro hot toys. Eh, entre la pose y el tamaño. Entonces, yo como coleccionista me planteé, me planteé debo tener unas nueve Premium Format, Premium Format eh, y me planteé porque no había manera de exponerlas. Eh, necesitas mucho espacio para poder exponer una colección eh, de Premium Format. Es cierto también que si tienes una colección de Premium Format en un sitio con mucho espacio, es una, eh, eh, vas a tener la colección espectacular. Entonces, eh, ese es el problema que yo le veo a, a las Premium Format, el tamaño por lo demás, eh, con, los con los esculpidos nuevos que, que están sacando eh, y las poses dinámicas que tienen me parecen una, me parece, eh, lo, eh, más top que Hot Toys en mi opinión, claro.
0: Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, suscribo todas y cada una de las palabras que ha dicho Oliver porque me pasa exactamente lo mismo, creo que las, las Premium Format, eh, eso, a escala 1-4, ¿no? para, para los que no, no controlan eso y quieren buscarlas, eh, pueden acudir también a nuestro Twitch donde tenemos fotos, eh, son, la, la línea se llama Premium Format, es escala 1-4 y son estatuas de Sideshow Collectibles ¿vale? Eh, este tipo de estatuas lo que decía, es que yo creo, lo que decía Oliver son espectaculares, o sea tú te ves eh, un par de eh, Premium Format juntas y normalmente son espectaculares porque son eso, son estatuas de más o menos medio metro, a veces más eh, suelen empezar 5 o 6 kilos, a veces más eh, bueno, y tiene una pose fija y eso ya sí que ahí variamos porque yo creo que la nueva tendencia que ya no está nueva desde hace unos años para acá es que hay más gente que le gustan las Hot Toys eh, por cambiarles la pose yo normalmente, o sea, yo tengo decenas de Hot Toys pero las Hot Toys, la verdad es que les pongo una pose y no se la cambio eh, prácticamente nunca, no sé vosotros pero yo le pongo una pose y pues no sé, me voy a mudar dentro de poco cuando me mude pienso pues igual sí que les cambio la, la la pose, ¿no? Pero prácticamente si se, se queda así o alguna vez que les limpie el polvo, pues les puedo cambiar la pose, pero normalmente les pongo una pose que me gusta y así se queda. Pero bueno, es una tendencia que igual eh, nosotros somos un poco más, eh, voy a decirlo así entre comillas, polla vieja <risa> y, y, y es verdad que, que, que claro, que nos gusta igual eh, líneas que es verdad que son, eh, tienen ya 15, 16 años. Y eh, gente que tiene, que es más joven, que igual tiene que empieza a coleccionar y tiene 20 años, 22 años, 23 años, eh, le gusta, por ejemplo, mucho y mucha tendencia a hacerle poses diferentes a las Hot Toys, fotografiarlas ya con fotografía profesional, ¿sabes? Eh, con, buena, con una buena cámara. Y luego subirlas pues, a YouTube, a sus redes sociales a donde quieran, ¿no? Las diferentes poses, eh, incluso creando dioramas. Eso creo que es lo que más se lleva en la tendencia de jóvenes coleccionistas, ¿vale? Nosotros, insisto y lo vuelvo a decir y os vuelvo a insultar, somos polla viejas Eso es así, somos polla viejas Llevamos coleccionando, eh, pues, 15, 20 años y, y bueno, tenemos ya eh, igual unas ideas distintas, ¿no? Yo creo que ni, ni somos, no somos mejores nosotros con las tres ideas, ni, ni, ni ellos con las, con las nuevas, ¿no? Creo que es la tendencia. Luego hay de todo, ¿eh? pero creo que es un poco la tendencia. Pero yo me quedo con lo que dice Oliver. O sea, las, las, las estatuas premium format... Tener varias, tener cuatro cinco seis 10 eh, juntas, eh, es, es espectacular, es de lo más espectacular que puedes ver en una habitación de Star Wars, eh, pero ocupa muchísimo espacio, es verdad. Es que cada una te ocupa, mmm, pues no sé cuánto voy a decir, pero lo que dice Oliver, eh, por 4 o 5 hot te ocupan, entonces eh, tienes que tener muchísimo espacio eh, y hay que elegir muy bien. Aunque es verdad que no sacan tantas al año, el hecho ahora mismo de Premium Format te saca, no sé, tres al año o cuatro como mucho eh, al año, entre dos y cuatro, aunque con Mandalorian todo se aceleró, pero bueno, un poco eso, ¿no? Eh, bueno, uh, Luis, ¿qué opinas tú del, de este tipo de estatuas? Pues bueno, redondeando
3: todo lo que han dicho ustedes, que ustedes somos verdaderos masters de, del coleccionismo high-end, eh, yo para redondear eso creo que sí es un, un, un coleccionismo que está enfocado mucho al, al nicho de, de personas de, de 35 para arriba, ¿No? Y por el simple hecho del costo que tienen, no es tan fácil que un, que un joven de 20 años que le gusta Star Wars, que se hizo aficionado a Star Wars eh, con las películas no tan, tan viejas, eh, compre una, una figura sideshow, no es tan fácil. Entonces creo que va enfocado mucho a, a nosotros y que nosotros además le damos el tiempo de buscarle el espacio adecuado. Y si no tenemos el espacio, pues vemos la forma de exhibirla, aún sea en nuestra sala, aún sea en nuestra recámara, aún sea en la misma cocina, pero son figuras que tenemos la, la necesidad de exhibirlas por lo bien definidas que están, pero que sí está enfocado totalmente a, a este nicho de, de mercado que no es de no es de, 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 de poco dinero. Entonces creo que sí va mucho de, de la edad, como dices, ya, 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 ya algunos años han pasado por nosotros, pero eso también nos da la posibilidad de comprar figuras que hace 15 años pues hubiera sido más complicado. no Pero definitivamente ustedes han dicho ya lo, lo necesario de esas figuras.
0: Totalmente de acuerdo en lo que dice, en lo que menciona Luis eh, sobre la edad. Evidentemente, como en todo, en, en la vida, eh, con cada edad vas haciendo cosas distintas o comprando cosas distintas o poniéndote diferentes objetivos y en este caso es verdad que las Premium Format al tener esos precios que más o menos ahora mismo una Premium Format nueva oscila entre los 500 y 600 euros eh, pues están hecho eso para un para unas edades a partir de treinta y pico años más, más bien más, más que menos que las Hot Toys ¿no? y las Hot Toys así siguen siendo caras pero bueno, con un poco de, de ahorro yo creo que se, que se pueden conseguir más, más fácil de todas formas este tipo de, de estatuas eh, hay que incidir en lo que dijo Oliver en lo que dice Luis, y es en el espacio y es que, bueno, nosotros los coleccionistas tenemos un problema que yo creo que lo tenemos prácticamente todos, aunque Paco en esto es el más diestro porque es como el maestro Yoda, es el que más paciencia tiene para estas cosas eh, podemos, podemos llegar a chiflar con el tema del espacio y acabar poniendo, ¿no? Comprando figuras que en sí no tienes espacio para colocar. Eso creo que nos pasó a todos en algún momento, ¿no? Que, bueno, yo es que esta figura la necesito porque además me combina con otra figura y, y lleva esperándola muchos años y por fin la lanzan, pero no tengo sitio para esta figura. Y, y bueno, eso nos lleva al tema del, de la compra-vente que también creo que acabamos haciendo todos. Eh, pues acabar vendiendo unas figuras para comprarnos otras, por eso, porque el espacio es limitado, es tanto los dos principales problemas que tenemos los coleccionistas, es el espacio y el dinero, y, y muy y como yo siempre digo, muy rara vez vienen a la par, a veces tienes dinero pero no tienes espacio, y a veces al revés, <ríe> tienes espacio pero no tienes dinero, eh, esto yo creo que siempre pasa, no yo, a mí me, me ha pasado las dos veces, que a veces que tenía dinero no tenía espacio, y al revés y al revés, eh, no sé, e incluso antes estábamos hablando off the record con Oliver y Oliver tiene figuras y yo también en, en caja sin, sin abrir, o sea, sin, sin abrir y sin exponer todavía, por, por, por X motivos, sea tal, pero siempre tenemos al final, hay un pequeño almacén los coleccionistas de, bueno, pequeño o grande. <risa> de,
1: pero de yo figuras. creo, Jaldro, que. Sí que también se da un poco por el hecho del tipo de piezas que, de las que estamos hablando, ¿no? Un poquito al hilo de lo que hablábamos antes con, con Hot Toy, decir que las formas eh, son también piezas limitadas. De hecho, normalmente eh, son tiradas bastante más limitadas que de lo que puede ser incluso una... Un, y claro, muchas veces es que estás en la tesitura de que aunque tú sepas que en ese momento quizás pues no tienes espacio para acomodar un, una pieza, bien porque... Eh, ...tengas que cambiar un poco la configuración de, de la colección, de adquirir nuevos muebles... ...o porque sabes que en un, en un periodo de tiempo eh, te vas a acabar mudando a un sitio con más espacio... ...pero muchas veces tampoco puedes dejar pasar eh, ciertas piezas por el tema de que hablábamos antes de la revalorización... ...hay veces que tienes que decidir eh, adquirir algo porque sabes que es el momento... ...y en el futuro se puede complicar la, la adquisición de la pieza... ...entonces eh, estás en el momento preciso para comprarla... ...pese a que efectivamente... Eh, la pieza pueda terminar eh, durante un tiempo pues durmiendo en, en su caja, estar tiempo sin. Vamos, yo me he llevado, alguna pieza me ha salido años sin, sin poderse exponer y ha sido porque porque bueno, porque bueno necesitaba hallarle el, el hueco y tienes que reconfigurar un poco los muebles, la, el espacio dentro de la colección y a lo mejor tienes una, una gran pieza eh, de la que no estás disfrutando, pero pero creo que también hay que ser paciente en esto. Y, y saber que a veces tienes que aprovechar pues, una buena oferta o una buena ocasión, pese a que en ese momento quizás no tengas el, el espacio para exponer para la, la figura. Sí, totalmente de acuerdo, es que
0: es, que es verdad, es que eso o sea, a veces los coleccionistas, voy a decir, no te queda más remedio, es un poco <ríe> decir eso, pero bueno, remedio siempre te queda, pero acabas teniendo que comprar la, la pieza porque si no, se agota, y si no, luego o no la consigues o la tienes que comprar, eso, lo que dice Paco, igual la tienes que comprar al doble de precio, cuando la puedes comprar ahora y dejarla en la caja... Eh, pues, X tiempo. Yo creo que, Paco, lo que dices tú, yo creo que nos pasó a todos. Bueno, a mí, yo mismo, ahora tengo durmiendo en la caja, la mayoría, el 80% de mi colección está en cajas por la mudanza, pero ya no es por la mudanza. Y veces que, que es por otros motivos, porque eh, eso, tienes que, como dice Paco, tienes que hacer eh, sitio o hueco en algún sitio y, y al final tienes que tal. Yo, yo he llegado a tener eh, figuras en el baño, sí, sí, así os lo pido y no os lo recomiendo a nadie. Sí. <ríe> es que eh, no os lo recomiendo a nadie, pero porque eh, al final, si se te va un poco la pinza, eh, sacas las figuras figuras de la de, de, de la sala y yo siempre recomiendo a título personal luego cada uno que haga lo que quiera pero yo siempre tengo recomiendo tener una sala para las figuras y ya está quiero decir porque sí. si se te va la pinza acabas poniendo eh, el rancor encima de tu de tu tele entonces bueno eh, del salón quiero decir y, y en el baño tienes ahí un Han solo entonces bueno eh, yo creo yo siempre recomiendo tener tu sala sea, de los metros que sea, cuanto más grande mejor, evidentemente, pero tener tu sala y ahí vas metiendo y cuando no te quepa más, pues o paras un tiempo o, o vendes y compras otras o lo que quieras. Pero tener tu sala, o porque si no... Sí, es eso. Es que al final, si no, es <risa> o te compras un piso. Es que no, no tienes tal, pero... Parte, claro. Si no, se te, si no se te da la pinza de que acabas poniendo figuras hasta en el... Eh, no sé, yo, vosotros lo sabéis, hasta en, el, en los cuadros, ¿no? Entonces, eh, yo siempre recomiendo eso, y a título personal digo. Y, y luego eso, que, que al final sí, que ahí llegas a un punto al que tienes que comprar eh, eh, la figura y dejarla un tiempo en la caja, y, y todo el mundo que estamos aquí tenemos figuras en las cajas a veces, y, y luego ya las pondrás en, en el futuro, ¿no? Pero bueno, esto... Espacio y dinero da para tres podcasts, yo creo. Espacio y dinero de coleccionismo, sí. madre mía. Eh, eh, vale, oye, pues, pues. Yo
2: quería sí. que poner una, una nota. Eh, que antes estábamos hablando de las Hot Toys y las Premium, las diferencias. Eh, y estábamos hablando que las Hot Toys eh, ganan por goleada en cuanto a las poses eh, a la hora de hacerles fotografías. Pero hay que destacar también que eh, no es tan fácil hacer una pose con las Hot Toys. Son muy delicadas. O sea, yo no, he roto. No, no es nada fácil. De, no, es muy difícil.
0: No, yo de hecho soy un negado. O sea, yo soy un negado. Quiero decir, eh, hay gente que tiene una, una habilidad o una... no sé cómo decirlo, que lo hace muy bien. O sea, yo veo por ahí, bueno, y todos creo, vemos ahí florituras, digamos, de gente que hacen unas poses espectaculares, que digo yo, yo tengo esa misma figura, pero no, no sé cómo llegar a ese punto. y unas fotos eh, que lucen mogollón y yo la verdad es que soy negado. Y, o sea, yo, no sé, para esas cosas soy negado. Y es verdad que es muy difícil llegarle a poner una pose tal. A ver, la figura en sí sigue siendo igual de buena, evidentemente la misma, y tiene, y tiene sus tejidos, su, su tela, su, su, eh, su parecido real eh, muy bueno. Pero es verdad que hay que dedicarles bastante tiempo a poner las poses, y a veces eh, uno termina, eh, no sé, diciéndolo un poco entre comillas, pero termina perdiendo la paciencia porque, bueno, porque son delicadas, lo que dice Oliver, y, y ponerlas en tal pose, al final se te cae un accesorio y luego tienes otra para allá. Y bueno, eso, por ejemplo, no pasa con las Premium es una cosa que agradezco.
2: Claro, claro. Y aparte, si tú la dejas en una pose un tanto complicada, con el paso del tiempo, esa articulación eh, eh, va a flojear, o sea, es que son delicadas para dejarla haciendo el mono la figura en la vitrina, y al final yo opto por ponerla en un pose normal no pose palo, pero que no voy a forzar la articulación eso hay que sí. muy en cuenta
0: eso es verdad, yo, yo también pro procuro que no sea pose, como dices tú pose palo totalmente, pero que no sea muy exagerada ¿no? una pose pues normal, pues si tiene un arma con, cogiendo el arma con las dos, con las dos manos, digámoslo así eh, no sé, esta semana hice el unboxing de la Death Trooper de, 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 de la Hot Toys de Death Trooper de Mandalorian y, y, y me resultó súper delicada, lo decía en el vídeo en el canal de YouTube, que lo podéis ver en el canal de YouTube y me, me resultó súper delicada eh, las sombreras, las rodilleras que vienen súper protegidas muy bien protegidas y tal, pero una vez sacada eh, vamos vamos la pose solo me atreví, todavía, ahora volví a meter la caja, pero solo me atreví para el unboxing de ponerle los dos brazos con, la, con el rifle eh, y poco más, porque mm, es lo que dices tú. Eh, un momento de, llega un momento en que, igual, hay gente que, por ejemplo, la, las arrodilla y a, las que llevan armadura y rodillera, arrodillarlas. Es mm, una locura. Sí, no parece, o sea, parece que es una tontería que solo eh, doblar la articulación de la rodilla y ya está. Pero no, no, yo yo de hecho creo que nunca llegué a tener ninguna arrodillada porque me, es, es difícil y como eso, otras tantas poses. Es lo que es muy buen, apu, muy buen apunte, Oliver, es que es verdad. Sí,
1: en ese sentido yo creo que la, que la estatua sí tiene el, el plus de que, de que son piezas más duraderas, ¿no? O sea, me refiero que con el tema de que evidentemente una estatua... Eh, bueno, más que el tema del montaje y de la limpieza, pero como no te ofrece esa, esas posibilidades de manipulación. Y aparte también la calidad material que tiene el tema de la... Eh, aunque también la mayoría de, de Premium Forma pues, incluye otro tipo de elementos como, como puede ser el plástico, el tejido y tal. Pero materialmente la estatua, como se suele decir, es más carne de perro. ¿no? Es, eh, o sea, es frágil, es frágil en el tema de, de las roturas. Hay que tener mucho cuidado con ellas porque, claro, un golpe evidentemente pues que parta, mientras que una Hot Toys es mucho más difícil que se parta por un golpe, pero con un con, un buena, con una buena manipulación, la estatua eh, es como un material aparentemente eh, más duradero, mientras que el tema de las Hot Toys eh, jugar con las poses también implica el que ciertos materiales se puedan deteriorar, o sea, ya no es solamente el que una, el que una articulación un punto de articulación eh, se pueda deteriorar o pueda flojear, sino que hay eh, ciertos elementos de, la, de las Hot Toys en el sí. tema de el material textil y de los ropajes... ...que sí. ante una postura forzada... ...pues el estrés... ...se puede directamente deteriorar... ...y hablamos de ese tipo de problemas... ...incluso con figuras nuevas... ...que llevan poco tiempo en, en exposición... ...son bastante más delicadas en ese sentido.
2: Sí, es que Hot Toys... Eh, ...para el precio que valen... ...te mete cuerina... ...te está metiendo cuerina... ...no uh -huh. te está metiendo piel... ...no te está metiendo un cuero... ...te está metiendo cuerina... ...la cuerina con el tiempo... Eh, como hemos visto en multitud de ocasiones, eh, se va a tomar por culo la acuerina. una mierda. Sin embargo, sí, sí. la Premium Format, eh, incluso la calidad de los tejidos de la Premium Format es mucho mejor que, el, que la calidad del tejido de, de cualquier Hot Toys. Yo también es cierto por el tamaño y todo lo que conlleva, pero es mucho mejor. Pero Hot Toys por ahí también hay que tener cuidado. Sí, sí, Sí,
0: es cierto. Además, lo que es cierto también es que eh, yo que recientemente he vendido parte de mi colección para precisamente comprar otras, eh, las Hot Toys te la quitan de las manos. Es una cosa, quiero decir, eso es, es, es brutal. Eh, las Premium Format, cuando, no sé, lo que estamos hablando, tienen igual también más prosa a nosotros en general nos gustan más. Eh, ahora se venden no se venden tan bien, digamos, o no tienen tanta demanda, vamos a decirlo así, no tienen tanta demanda, como las Hot Toys. Y las Hot Toys menos determinadas, 4, 5, 6, eh, de, de casi 100 k hay de Star Wars... Eh, que hay, las demás se han revalorizado y, y tú hoy en día hay que decirlo que pones una Hot Toys en venta, que esté bueno en buen estado con la caja y todo, y te la quitan de las manos. La verdad es que es, es brutal la demanda o el mercado en general sí. que hay de compra-venta de Hot Toys es muy superior, mmm, voy a decir el triple, yo creo que mucho más que oh, cualquier otra línea. Eh, bueno, vamos a pasar un poco de, de la línea y vamos a hablar de las 16 seis eh, articuladas de Sideshow. Eh, poco, yo creo que en esta aquí poco tenemos que hablar. Eh, Sideshow tenía una línea de articuladas Scar 1.6, exactamente a la misma, tam, mismo tamaño y misma línea que, que Hot Toys, pero eh, llegó Hot Toys y eh, desplazó toda esta línea y la, 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 prácticamente la sacó del mercado porque las de Hot Toys son muchísimo mejores, como antes con, eh, decíamos, tanto en calidad de tejidos como sobre todo en parecidos eh, faciales y eh, la desplazó. Entonces, la última... Creo que sacaron Sideshow, fue la de Lando Calrissian Skiff World, el, del Retorno del Jedi, y, eh, y prácticamente está muerta. No sé si alguna vez sacarán alguna más de vez en cuando, pero eh, prácticamente eh, Sideshow se ha dedicado a hacer estatuas, sobre todo Premium Format u otras líneas, eh, más sólidas, más de resina, y las articuladas se las está dejando todas a Hot Toys porque mm, ha copado el mercado totalmente planetario, digamos, en, to en todos lados. ¿no? Eh, bueno, no sé qué podéis opinar sobre esto, pero... Nada más, la verdad, no sé, quien quiera, si alguien quiere comentar algo sobre, sobre la historia. Yo,
2: eh, yo sí colecciono mucho SciShop, bueno, empecé con ellas, de hecho, eh, ahora mismo para, para lo que más uso SciShop es para hacer customs, porque puedes aprovechar la ropa de las figuras antiguas, que las encuentras bastante bien de precio. Sí, pero eh, sí es cierto que eh, SciShop eh, tiene muchas figuras que, eh, en cuanto a aliens, que Joto no se ha dignado a sacar. O sea, eh, SciShop, si quisiera reinventarse ahora mismo... Podría estar sacando aliens, aliens de, de, de Java, de la cantina, y los iba a vender como churros, realmente, y no lo hace. O sea, eso eh, me parece un, un, un error bastante importante por parte de... De, sí. de porque... Es verdad,
0: es verdad, eso que apuntas de hecho lo comentamos también en el Twitch Paco y yo en el Twitch de coleccionismo, de que, de que Hot Toys eh, bueno, no vamos a entrar tampoco mucho en detalles pero Hot Toys eh, acaba centrándose siempre en mismos prototipos de armaduras de tropas, que es lo más sí. lo que lo que más le viene bien a ellos, lo que más va a sacar diner, dinero, lo más rentable, digamos con el mismo prototipo y, eh, o personajes protagonistas, eh, casi el 100% son protagonistas y eh, Sysho en su día, igual que Yantel Yant luego hablaremos de la marca de de coleccionismo de Yentl yan sacan eh, personajes más secundarios eh, alienígenas o personajes más eh, que, que igual los fans eh, pues, ven con buenos ojos porque eh, no hay una, una Hot Toys de Ponda Baba por decirte algo, y sí que hay una, una figura, puede haber, de Saiso, una de Yentel Yant. Y Hot Toys no se digna a sacar este tipo de, de, de personajes o figuras mucho más secundarias. Eso es verdad, Hot Toys va a va, va lo que va, o sea, va, digamos, a un público que sabe que puede vender una figura de y tanto para un coleccionista como para gente que no es coleccionista, sí y, y eh, en ese caso Sideshow y ya está más enfocado al coleccionista eh, de por sí eso, eso es cierto eh, bueno, vamos a hablar ahora de, de otra de las líneas de Sideshow por continuar con esta, con esta bueno, con esta marca de, de, de coleccionismo de alta gama, como son los bustos a escala real los bustos a escala 1-1 la size pues eso, bustos a tamaño real, así que bueno, podéis imaginar el tamaño que tienen. Suelen pesar eh, pues desde 10, 15, 20 kilos, una burrada. Eh, suelen ser de resina u otros materiales muy sólidos. El ejemplo que siempre pongo, a mí me llegó el busto, el último busto de escala real de Boba Fett, que tiene el Jetpack y tal, y, la, y la, ca, la caja pesaba casi 30 kilos, es una burrada. Luego el busto pesa algo menos, pero aún así, son bustos que tienen un precio ahora mismo estimado de entre 1.000 y 1.300 euros, dependiendo cuál. Alta gama subimos, o sea, vamos subiendo un poco eh, de, de gama. Eh, en su día, Saichu había sacado una línea de bustos de este tipo a tamaño real con pues, entre 8 y 10 bustos eh, a tamaño real que mucha gente ahora mismo está muy revalorizados, como decíamos en el Twitch, eh, pues Bosk o Gribius o, o el almirante wow. Akbar.
2: Y, y valían eran, poquísimo.
0: Valían poquísimo, poquísimo. valían... Estamos Pero hablando... Vale estábamos hablando de que valía unos 300 euros, 400 euros, y que ahora eh, están revalorizados hasta los 2.000 euros o más. Sí, sí, 3.000. 3.000 euros, estamos hablando de unas revalorizaciones brutales, porque, sí. bueno, eh, decir que Samsung terminó la línea hace unos años, la dejó muerta un, un dos o tres años, y la reactivó con, con más bustos a tamaño real, cambiándoles un poco el logo, la base, y añadió, volvió a sacar un busto nuevo de Darmol, un busto nuevo de Buffett, un busto de un Store Trooper que nunca había sacado, y eh, uno de Kylo Ren, ¿no? Eh, bueno, eh, personalmente es una línea que me gusta mucho. Que yo en su día al principio no compraba y cuanto compré uno quería más. Cuelga eh, decir que ocupan la de Dios de, de espacio. Eh, pues cada uno eh, de largo te puede medir hasta 80 centímetros, incluso un metro eh, de ancho, perdona, y, y bueno, te ocupan pues eso, muchísimo espacio en cualquier colección, hay que tener mucho espacio para, para tener varios bustos de estos, ¿no? Eh, pero bueno, yo, yo siempre recomiendo que si te gusta mucho un personaje, eh, tener un, tu gusto a tamaño real de Dar Baby o de Dar Maul, o de un Star Trooper, que es algo icónico en Star Wars, eh, yo lo recomiendo mucho porque son espectaculares. Evidentemente es, una, es, es tamaño real y todo lo que sea tamaño real es, es, es espectacular. Eh, pero bueno, sí, estamos hablando de un rango de precios que no baja de 1.000 euros y los revalorizados mucho más. Y, y necesitas pasta y necesitas espacio. Aquí estamos hablando de niveles muy altos. Pero lo que siempre digo, si te gusta mucho un personaje, eh, yo voy siempre a lo a lo mejor de lo mejor, ¿no? Entonces, aquí, aquí tiene un buen nicho de mercado. No sé qué opináis vosotros de estos bustos. Pues es que
3: estos, estos bustos definitivamente nos llevan, a, nos llevan a tener parte de la película, ¿no? Eso, nosotros como coleccionistas sentimos que tenemos parte de la historia de Star Wars al tener un busto en tamaño real de Darth Vader. Lo vemos en nuestra vitrina, lo vemos en nuestra casa y, wow, Estamos tenemos Star Wars en la casa, ¿no? más allá de, de una figurita, más allá de traer una playera, más allá de traer una gorra, el tener un busto de tamaño real o una figura inclusive de tamaño real, de más de dos metros, estamos prácticamente teniendo la película en nuestras manos. ¿no? Por la definición que tienen las, las, los bustos, pues vaya, nos, nos llevan a, a sentirnos dentro no y nos da un sentido de pertenencia enorme al que ya de por sí, si tenemos por Star Wars, ¿no? Creo que estas, estas figuras en particular, estos bustos de life size, nos dan eso. Esa, es, 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 es lo interesante, ¿no? De tenerlas no en una réplica, sino sentimos que tenemos el personaje en casa, que eso lo hace muy interesante a mi forma de ver.
1: Que efectivamente lo que dice Luis es muy interesante porque, eh, a diferencia de otro tipo de piezas, que claro, que al, que al ser piezas a escala, pues evidentemente te puede presentar mejor o peor a un, a un personaje, pero claro, no transmite la sensación que transmite un, un life-size, o sea, todo lo que sea tamaño a tamaño real. Eh, no tiene por qué ser un busto, puede ser un, eh, la réplica de un, de un arma, de un blaster, de un sable, un casco. O sea, simplemente saber que, que la pieza en cuestión es una representación al mismo tamaño, pues hace que se sienta mucho más, como, como decía Luis, ¿no? sienta que tiene de una parte de, de esa galaxia tan lejana en, eh, en tus manos, no porque se entiende que, que eso que posee pues sería prácticamente igual Dentro de ese mundo de, de ficción. Y me parece muy interesante lo que ha ocurrido últimamente con el tema de, de la estatua de Sideshow de, de The Child, de Yoda, porque claro, aunque no pertenece a esta línea de la que estamos hablando de bustos, porque eh, el de Child no es más que, que una estatua una estatua a, a tamaño real, no es un busto. Pero ha pasado una cosa muy interesante que. Eh, debido al, al tamaño del personaje, pues claro, el que se haya presentar. Eh, a tamaño a escala life size eh, ha supuesto que muchos coleccionistas que no están interesados en el mundo de la red a tamaño real, pues haya terminado con un life size en casa, ¿no? Yo creo que, que aquí ha sido un momento en el que en el que muchas personas que normalmente no tenían un gusto muy específico por este tipo de, de réplicas o, o escala pues ha podido comprobar eh, esa sensación que ofrece el, el tener la representación de algo a, a lo que sería su tamaño real. Es lo, es lo interesante del, del Light Y yo creo que además Saichu es algo que siempre ha, ha explotado. Porque no solamente ha jugado con el. con el Light en el tema de los bustos de los que estamos hablando, sino que cuando ha podido, pues también ha comercializado estatuas. Y no solo de criaturas de una. de un tamaño más pequeño, como podría ser el el propio Grogu. O se me ocurre la, la estatua tamaño real de de Salasius Kram, sino que, que se ha prestado a lanzar estatuas eh, de personajes tan, con un tamaño tan bestia como puede ser el propio Vader en, en escala 1-1 y que, evidentemente, son unas piezas que transmiten sensaciones muy únicas.
0: Sí. Eh, bueno, de hecho, Saichu tiene también una línea que tampoco vamos a hablar mucho más de ella, pero tiene una línea de, de estatuas, es que ya han llevar los datos, de figuras hasta, a escala real, completa, no los bustos solos, sino entera, como es Boafé, toda Arbeider, a, a precios pues eso, astronómicos, a 7.000, 8.000 dólares. Aquí las he visto a 10.000 euros, 9.000 euros, aburradas ya, ya que nos salimos de madre, ya no salta es gama, eso ya es, no sé cómo decirlo, Perfecto. eso ya es. <ríe> burradísimas. Qué bueno. Yo he eh... llegado a
1: ver, de, de, la, de la escala 1-1 de Sideshow, yo he llegado a ver, vamos, en, en persona, he llegado a ver los, los droides a, a C3PO y R2D2, y que es otra cosa. O sea, no te da la sensación de que estás viendo un. Un, un artículo coleccionable, lo que te da la sensación de que, pues, lo que decía Luis, ¿no? De que estaba prácticamente en un plano de, de la película. ¿eh?
0: Vale, pero yo, yo pienso que creo que, que igual puedes tener una como pieza central eh, de tu colección después de muchos años o porque tengas un dinerillo ahí, no sé, es muy difícil es encajarlas en una colección, tanto por dinero, por espacio, estamos hablando de, bueno, de miles, miles de euros incluso los bustos uno 1, 1 ya eh, coleccionar un tipo de artículo, que bueno, no sacan muchos de hecho sacaron cuatro y pararon eh, está bastante muerta la, la línea, pero en cualquier momento igual siguen, no lo sé, pero eh, yo de hecho ya especulando un poco no, no me creo que no lleguen a sacar un busto 1-1 de, de Mandalorian, estoy seguro que lo acabarán sacando
2: eso eh, está, en, está en producción ya, seguro.
0: Sí, sí, eso fijo. Eh, pero bueno, que, son, que quiero decir que coleccionar ya artículos, aunque sean pocos, de más de 1.000 euros, de 1.300 euros en serie, pues eso ya, bueno, es difícil de permitir, ¿no? Tanto por espacio como por dinero, por las dos cosas.
3: Además que eso, eso lo vemos en algunas películas de Hollywood. Cuando quieren poner a, a un personaje o a personas que tiene mucho dinero y que le gusta Star Wars, lo que vemos, lo que vemos en el fondo de, de su casa son bustos tamaño real de Star Wars. O sea, lo, lo hemos visto, yo lo he visto en varias películas, que eso significa, no, tengo dinero y tengo mis bustos de Star Wars, ¿no? Entonces, no es, no es, no es, no es sencillo, aunque son una, como dicen ustedes, son, un, son una pasada estas.
2: Sí, y mucha gente no, no, no los valora realmente. No los valora porque nunca los han tenido, no es lo mismo verlo en una foto que, que tenerlo en físico. En físico es una locura. Cuando claro, si tú claro. ves un puesto 1 -1 en físico piensas ya en querer comprarte uno. O sea, sí, sí, sí. ¿eh? Entonces... Si, eres,
0: si eres coleccionista o muy fan, evidentemente, que hablamos de esas cosas, al final si lo ves eh, y, y puedes permitírtelo, lo, lo quieres. <ríe> Eso está claro. Yo, de hecho, cuando tenía aquí expuesto el de Darth Vader, todo el mundo que entraba a ver mi sala... Eh, lo primero que iba era directamente eso es que al final lo que dice Oliver vas, vas a lo grande o sea vas a ver alguien que entra que no es fan va a ver lo grande o lo más llamativo como quieres llamarlo y luego es verdad que les da igual porque evidentemente de no son coleccionistas si está hueco por dentro o, o es de plástico o no pero bueno eso ya son cosas para los coleccionistas no eh, como ejemplo suelo decir que eh, lo, según a raíz de lo que dice Luis que está muy acertado el mayor ejemplo de eso yo creo que lo vemos en la serie de Big One Theory cuando Sideshow llegó a promocionar eh, a promocionarse la serie y en la tienda de cómics a partir de X temporada, antes no, pero a partir de X temporada en la tienda de cómics solo se veían piezas de Sideshow, no solo de Star Wars, claro, de Marvel y de DC, también de Star Wars, y se veían de fondo casi sus figuras más, más caras, se veían estatuas, se llegó a ver mitos, eh, en esa tienda de cómics de, de la serie de Big One Theory se llegó a ver eh, yeah. casi...
1: Justos 1-1 tenían también,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Claro, claro. Lo, lo más llamativo y lo más caro. Pero luego yo, yo en su día investigué y, evidentemente, era una promoción porque era, era, solo salía Sideshow. No salía Gentle eh, Yard ni salían otras marcas, ¿sabes? O XM o lo que sea. Salía eh, Sideshow, nada más. Porque, porque pagó. Al final lo hizo como publicidad. Vio que ahí había un nicho friki y, y lo claro. hicieron, sí, sí. Bueno, pues seguimos con otra línea de, de Sideshow, como son los dioramas, una línea que está muerta ya prácticamente de Sideshow, que era una línea que se hacía de dioramas de, de Star Wars. ¿no? Eh, en estos diora, eh, dioramas, como su nombre indica, eran eh, figuras en las que se recreaba una escena de las películas de Star Wars. Eh, simplemente eso, vale eh, en dioramas que salen unos precios de más o menos 300 euros, más o menos así una línea que murió ya hace unos cuantos años pero que podéis buscar y encontrar dioramas de o colectables. porque son muy guapos, porque recreaban escenas como sobre todo duelos, ¿no? el duelo de Duel Face del episodio 1 eh, Anakin contra Tusken del episodio 2 eh, bueno, muchos mucho más duelos como Luke contra Vader, otros más guapos que no son duelos más tan conocidos como Leia estrangulando a Java eh, el Wampa contra el Tantown eh, eh, de resina eh, a 300 euros más o menos hace unos años y eh, esta, 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 diorama, esta serie de dioramas de Sideshow no se puede hablar mucho de ellos porque la, la línea murió, pero creo que aquí todos tenemos uno sí estoy pensando y todos tenemos uno o varios dioramas de Sideshow y, y, y también nos gustaron muchos, ¿no Oliver? ¿Tú qué opinas?
2: Eh, a mí es una línea que me encanta de, de Saiso. Eh, desde un principio, pues es lo que dices tú, refleja las eh, bastantes escenas icónicas de lo que fue la saga. Eh, están muy bien pintadas, las poses, la dinámica, eh, muy buenos. O sea, para mí es de lo mejor de, de Saiso y es una pena que, que la línea muriera, porque yo creo que seguía teniendo tirón. Y además de tamaño, incluso la escala, que no sé si era 1.9, 1.8... Sí, 1-9 solía parte? ser, pero, pero variaba,
0: sí, sí, variaba. Era una
2: escala muy buena, o sea, la sí. podías encajar en, encajaba perfectamente en la colección, pero bueno, al final sí. ha muerto, sí. eh, se han revalorizado, eh, pues triplicando o cuantriplicando el, el precio.
0: Sí, es, es una pena lo que dice Oliver, porque es una pena porque al final si tenías varios, o como todo coleccionista quiere tener varios o muchos, eh, acabas teniendo todo escenas de las películas de Star Wars a muy alta calidad. Eso es verdad. Y no ocupaban tanto espacio, aunque algunas bases sí que lo hacían, pero bueno, no ocupaban tanto espacio como, como las premium formas por ejemplo. Eh, bueno, Paco, ¿tú qué opinas de ellas?
1: Pues bueno, fue una línea que en el pasado la verdad es que me dio bastante, eh, bastante juego. Me hice con varios de, de estos dioramas. Eh, lo interesante es un poco lo que comentáis, que, que cada uno de ellos pues, incorporaba a, a varios personajes, pero a pesar de todo no requerían de un gran espacio de... De exhibición al ser una escala relativamente pequeña eh, por lo que comentáis no estaban entre el entre el 1 9 eh, 1 10, más o menos pues eh, siempre tenías podías disfrutar de, de una pose muy dinámica de, de tres o cuatro personajes pero pero sin que supusieran ni un coste extremadamente alto no recuerdo que fueran piezas extremadamente caras ni tampoco o sea, a ver evidentemente pues si sí, ocupaban más que de lo que te puede ocupar unas hot toys no pero no era eh, algo realmente exagerado. Para, para disponer de dos o tres dioramas en, en una vitrina no eh, los podías acomodar relativamente bien. La verdad es que en una línea que iba eh, eh, muy rápido, o se lanzaban, lanzaban dioramas con relativa facilidad hasta que de repente pues, pues se cortó así un poco de la noche a la mañana. De hecho, yo recuerdo ver eh, diseños de dioramas que Show tenía tenía previstos y que no terminaron por... Nunca al mercado, no sé exactamente qué problema habría, porque normalmente las tiradas que yo hacían de estos dioramas, que solían ser tiradas de, de 1.000 o 1.500 unidades, normalmente se acababan vendiendo bien.
0: Sí, realmente se vendieron muy bien, pero o sea, eso bueno, por algún diseño comercial que desconocemos, eh, acabó terminando la línea por por otras por otros proyectos, ¿no? Eh, es una pena porque había cosas, bueno, no sé, muy geniales. Guapas, sí. sí, sí, muy guapas. O sea, Gribius contra Soca y cosas, con, bueno... Sí, sí. Cosas muy, muy tal. Eh, vamos a pasar a la siguiente línea, eh, que esta sí que es una línea eh, del más éxito de Sideshow y que precisamente ahora actualmente, también lo fue en su día, pero actualmente creo que es la de más éxito que tiene eh, Sideshow, como es la línea mitos, de estatuas mitos, eh, son estatuas a escala 1-5 eh, de resina, sin prácticamente sin tejidos. Eh, eso, que pesan un, también, no sé, 5, 6, 7 kilos parecido a las Premium formats porque aunque las Premium Format son a escala 1.4 y estas son un poco más pequeñas, a escala 1.5 las mitos suelen tener unas bases gigantescas, muy grandes y muy vistosas y espectaculares que hacen que sean in, igual o incluso más altas o grandes que las Premium formats de escala 1.4 eh, Por resumir un poco, de esto ya hablamos en el Twitch Paco y yo, que lo podéis ver en el canal de YouTube pero por resumir un poco esta línea porque... Eh, próximamente hablaremos más de esta línea centrado solo en ella la mitos porque creo que da para mucho pero en su día fue un, un, una línea que sacó de, de figuras de estatuas en este caso de Star Wars con personajes en escenas al revés esto es lo contrario de los dioramas y los dramas eran escenas de las películas eh, los mitos eran escenas inventadas no están eh, pueden estar inspiradas en alguna escena de algún cómic o de alguna novela o tal pero no representan ninguna escena de ninguna película ni de nada simplemente son eh, poses eh, cools por así decirlo eh, muy guapas de, eh, de personajes eh, en, en una pose totalmente dinámica hay que decir que son poses muy dinámicas, muy vistosas y fantásticas no y, y un poco querían entrar un poco en el universo expandido de Star Wars como yo siempre digo que es como hacer una línea de estatuas del universo expandido que aunque son personajes que conocemos como Darth Vader Darth Maul, etcétera, eh, Obi-Wan el, la pose está inspirada en alguna, en alguna no sé escena o tal, pero no es, no es la escena, sí está inventada la pose. Entonces, quedan, quedan muy bien. Eh, bueno, se hicieron míticas, nunca mejor dicho, estas, estas estatuas porque las lanzó Sideshow eh, antes del, del, de que comprara Disney eh, la, la licencia, la que comprara Star Wars eh, Disney. Y, el, y bueno, eh, fueron superventas y cuando llegó Disney cortó de raíz este tipo de líneas simplemente porque empezó a hacer su nuevo canon y no quería nada que se saliese del canon y precisamente esta colección era más del universo expandido o de cosas que no eran la película. Cuando Disney cogió la licencia quería eh, crear su propio canon y quería centrarse primero en las películas. Entonces cortó de raíz la, la línea de las más exitosas de Sideshow de prácticamente de toda su historia, de, de, con Star Wars por lo menos la cortó de raíz, todos los la, que querían este tipo de estatuas, las estatuas se revalorizaron de lo más que más de ahí de Star Wars, revalorizaciones hablamos de 5, 6, 7 veces su valor, borradas así, y, eh, y se hicieron eso, se hicieron muy famosas esas estatuas que salieron. Eh, Sisu recientemente hace un par de años, o menos, eh, cogió y relanzó su, su línea mitos, ¿por qué? Porque eh, Disney ya tiene su canon hecho y ahora está dándole caña al su universo expandido, entonces relanzó sabiendo que iba a ser un éxito y efectivamente se repite, ese éxito de, del 2005 se está repitiendo, de 2015 perdón, se está repitiendo ahora con su nueva eh, línea mitos, que es exactamente igual, Estatuas a escala 15 pero lanzando nuevos, nuevas, nuevas estatuas. ¿no? Lanzó una nueva versión de Darmol, una, eh, una nueva versión de Obi-Wan y tiene la de Sackben 3, eh, que está haciendo por ahí bueno no sé, le está gustando muchísimo a la gente es de la que más está gustando y la de Darsidius. Lanzó 4 y eh, esto ya es el título personal, me juego la cabeza que para el 4 de mayo va a lanzar una de Darth Vader, eh, una nueva mitos de Darth Vader, se rumorea por ahí para el 4 de mayo o, o, bueno, o quizás más adelante. Eh, eso Estatuas, escala 15 y y con un precio eh, ahora mismo aproximado que sale a unos también parecido a las premium format. Entre 500 y 600 euros salen las, las estatuas mitos. Ya digo que son muy parecidas a las premium format en tamaño y en calidad, pero que tienen poses mucho más dinámicas, más vistosas y más cool. Eh, parece, no sé, parece como una obra de arte de un cuadro puesta en, en estatua. Eh, no sé qué opina Oliver de estas estatuas, esta línea mitos.
2: Bueno, pues yo creo que lo, que lo que has comentado tú son espectaculares. Esto lo pones en una pared las 10 que hay ahora mismo y, y es que no necesitas más. Es que ya tienes una colección en la que la gente se va a quedar alucinada. Eh, ¿Qué sensación tengo yo con, con Mitos? Pues una sensación agridulce porque cuando la primera tirada eh, la cancelaron eh, se acabó la época dorada del coleccionismo en cuanto a los precios. A partir de ese momento... Eh, lo que te valía 300 se duplicaba, o sea, todo se duplicó. Eh, en todas las licencias todos los precios se duplicaron. Sí, fue todo.
0: cuando cogió Disney la Star Wars y se duplicó, en, eh, eso, lo que hizo Oliver, en casi todas las licencias pasaron de estatuas de 300 a 600, de gustos de 60 a 120 euros. Cuando Disney cogió la licencia, eh, fue un, o sea se duplicó todo, el precio brutal fue.
2: Entonces es muy agridulce acordarte de esa época época tan buena de, venga, una premium forma 300 euros, toma, o 250 toma, ahora ya eso no va a existir ni existirá nunca más
0: no, de hecho, el, ahora está estancado afortunadamente el precio entre 500 y 600 euros de este tipo de estatuas y las Premium Format, pero no es descartable que, no sé, cuando pase la pandemia o que pase la crisis, está, siga subiendo a, a sus 700 euros, aunque lleva un, unos años ahí paradina, pero bueno, mejor. Eh, Paco, ¿qué opinas de las mitos?
1: Pues nada, pues una de las líneas de, de referencia, ¿no? De hecho, eh, son ese otro tipo de, de piezas... Eh, que veo que muchas veces incluso los o sea, en grupos de whatsapp eh, donde tengo tengo a gente que es aficionada a star wars pero que no no son coleccionistas como tal no no son grupos de, de coleccionismo de figuras y te ve que de vez en cuando cuando aparece un tipo de, de estatua de este calado pues pues como la gente va pasando las fotos porque porque flipa no yo creo que son de esas piezas que trascienden eh, más allá de, del coleccionista puro y, y que asombra cualquier tipo de, de fan eh, realmente tienen un diseño muy muy espectacular, muy artístico y luego también a nivel técnico pues pues suelen ser piezas muy, muy emparidas, ¿no? La verdad es que no. Suelen incluir eh, incluso elementos intercambiables, tema de que muchas veces te incluyen eh, un par de cabezas para, para cubrir eh, con un poco más de, de espectro, pues el. La, la época o el tipo de diseño que se está presentando e incluso brazos también o sea ofrece muchas no deja de ser una estatua pero ofrece muchas posibilidades y sobre todo eso no es el tema del dinamismo y, y lo espectaculares que, que son vamos a ver ahora en esta segunda en esta segunda vida que le han dado ahora que disney ha permitido que, que se pueda proseguir con la línea pues pues vamos a ver qué tal éxito tienen y hasta dónde hasta dónde llega la línea Sí, sí perfecto. Perfecto.
2: Sí, Perdón, sí, de... eh, eh, no, no, es una tontería. Es que son estatuas que, aunque tú no seas fan de Star Wars, si te la ponen delante, te va a gustar. O sea, no tiene que gustarte Star Wars para que te guste te, este tipo de, de estatuas.
0: Sí, son poses eh, eso, cool, espectaculares. Entonces, cualquier, aunque aunque me dé Sack Ben 3, no sepas ni quién es Sack Ben 3, eh, que parece igual es Goku, pues dices, ostras, sí. es, es una pasada, porque los colores, el, el tamaño... Eh, el dinamismo del movimiento, pues bueno, te, te hace eso. Decir que es verdad que las nuevas, eh, la nueva edición de la nueva remesa, estas cuatro mitos nuevas que ha sacado Sideshow, las ha sacado a unos. Eh, a unas ediciones limitadas con muchísimas unidades. Eh, lo hablamos con Paco en el Twitch. Eh, estamos hablando de que as, tanto a 3 como otras eh, las está sacando a 4.500 unidades. Eh, la de Darmol, la nueva versión de Mitos de Darmol, también son 4.500 unidades, que son mu muchas. Eh, normalmente estas eh, unidades suelen salir 1.000, mil, 1.000 mil y pico, 2.000. Eh, y salvo la de Dark Sidious, que es también 2.000 unidades, es más, más limitada. Eh, las otras las están sacando 4.500 unidades, algo que algunos coleccionistas, esto es otro tema, que ya le entraremos, pero algo, bueno, lo miran mucho y no lo miran hasta eso el número de unidades que son, pero yo creo que saben que las venden como rosquillas y por eso sacaron unidades tan amplias, ¿no? Tantas, tantas unidades. Eh, bueno, eh, después de estos apuntes sobre salsu vamos a pasar de marca a otra marca de high-end, como es Gentle Yant. Gentle Yant es una marca de, de Star Wars que comenzó a realizar eh, bustos y estatuas en el año 2002, así que ya tiene casi 20 años, el año que viene cumple 20 años con Star Wars y eh, decía Paco muy acertado en el Twitch de que es el padre un poco del, del coleccionismo de alta gama porque empezó antes que Sideshow o antes que Hot Toys, empezó antes que cualquiera y hasta la llegada de Gentleman eh, prácticamente de Star Wars no había alta gama y, y solo había eh, Hasbro eh, figuras de acción o naves, vehículos, criaturas, pero en plan más juguetería. ¿no? El Alta Gama comenzó, eh, por así decirlo, en 2002 con los bustos a tamaño 1.6 de Yentel Yan, que tienen cientos, yo creo que ya hay cerca de 300 eh, bustos distintos. Es la, eh, Una de las eh, líneas centrales del coleccionismo Alta Gama de Star Wars son los bustos de Yentel Llevan casi 20 años ininterrumpidos sacando bustos a escala 1.6 de Gentleman, son de resina, antes costaban 60 euros, como decíamos, pero como decíamos, cuando Disney adquirió pasaron de costar de 60 euros más o menos a, a costar 120 euros, esto es así, es, es una putada que nos hizo Disney en ese sentido, y eh, eh, tienen varias sublíneas de Star Wars, tienen estatuas a escala 1.6, tienen estatuas a escala 1.7, tuvieron estatuas a escala 1.8, tienen maquetas animadas de las series de animación y luego ya de personajes que no hablan de las series de animación. Eh, bustos desde hace 20 años a escala 1.6 y Bustos a escala 1.7. Eh, figuras de 12 pulgadas eh, estilo retro que se llaman Jumbo Vintage. Bueno, Yantelian tiene muchísimas sublíneas. Nosotros vamos a hablar rápidamente solo de las más importantes. Vamos a empezar por las estatuas a escala 1.6 que son, digamos, eh, una de sus piezas, sus líneas centrales, o lo eran, ahora ya está bastante muerta, aunque todavía sacan algunas. Eh, bueno, son estatuas de resina. Aquí ya no hablamos ni de tejido, ni articulada, ni nada. Son resina pura, estatua eh, o bustos eh, puros, sin tejidos y sin articulaciones. Eh, estas estatuas a escala 1.6 solían medir unos 30 centímetros. Las primeras eh, salían con una base espejo o una base genérica, no, no, de, no muy, muy desarrollada, pero que eh, solían tener. Eh, bueno, bastante aceptación entre los coleccionistas, sobre todo por el tema de las criaturas. Llegó un punto en que se dedicaron a sacar personajes más secundarios, como Grido, Pondababa, bueno, eh, personajes de la cantina, eh, y luego se dedicaron también a sacar criaturas como el Rancor, el Wampa, Yaba. Eh, un, que son de las mejores estatuas que existen de Star Wars, eh, para mí a, per, a nivel personal. Si quieres una estatua de una criatura o de un animal de Star Wars como el Wampa del Imperio Contraataca, o el Rancor del Trono Jedi, vete a Jantel Yant porque ahí tiene. De, también sacaron los Town Towns, eh, y eso, bueno, hay muchas otras líneas que no, que no lo tienen, eh, o que tienen muy poco, y Gentle Yant se dedicó más a personajes secundarios. Eh, ¿Qué te parecen a ti, Oliver, las, las estatuas de Jantel Yant?
2: Eh, a ver, pues eh, a mí entre ellos eh, me encanta, como dice Paco, eh, aparte de ser el padre, es historia del coleccionismo de, de Star Wars. Eh, el tema de estatuas, eh, no tengo muchas estatuas porque yo me basé más eh, en bustos, pero ya eh, en la base espejo que, que tú mencionas, a mí ya esa base me encanta. Son, digamos, estatuas como de museo, o sea, lucen, aunque sean estatuas con esa base tan genérica, lucen, lucen muy bonitas. A mí me gustan, el pintado, bueno, tiene muchos años, no le puedes pedir ahora peras al olmo, pero son, son piezas de, de, de museo, para mí piezas de museo, con su historia.
0: Sí, totalmente, y, y bueno, es, es lo que hablábamos, yo creo que en el tema de criaturas, eh, yo en su día las tuve y hay algunas, eh, el Wampa o tal, muy, muy reconocidas, eh, y que, bueno, que otras, otras piezas no las sacó. El, el Dewback también, con el Stor, eh, ah. con el encima, bueno... Eh, claro, claro. Yo,
2: yo te hablo de las, de las estatuas, claro, luego sí. si te vas a, al tema de lo que tú dices, el rancor es espectacular, mira que ahora sí, ha salido el rancor de Saiso, que es una locura,
1: pero
2: el rancor de Yentle es mágico. O sea, el es, el, el, el más rancor más, de Yentle
0: tiene, tiene 15 años o, o algo no. menos de 15 años y, es, y sigue siendo brutal, es una pieza ¿Sí? central.
2: Sí, es increíble. O sea, eh, y el trono de, de Java, pues, el con toda de la Yaba, corte, lo mismo. eso, eh, con todos los años que tiene, aparte de la escala, que es muy buena, que creo que es 1.9, uno 1.10, uno por ahí anda la escala, sí. es, 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 es guapísimo. Es que son sí. piezas muy buenas, muy buenas. Sí, con sí, con, este con tiene mucha calidad. Sí, sí,
0: sí, mucha calidad en los detalles. Es verdad que ahora solo los está sacando, eh, tanto el trono de Java como el Rancor, eh, a una escala mayor. O sea, son más grandes, más espectaculares. Veremos los detalles, no sé, yo personalmente vamos a hacer, en la fragua es lo que vamos a hacer el unboxing del super mega rancor de, de Saisu, eh, que esperamos que llegue aquí a Europa para, para mayo, para el mes que viene, más o menos, y, y veremos los detalles, pero se enfrenta, o sea yo, vamos, yo, los dos rancos me parecen Brutales. Eh, y el Java, igual. Los detalles de hace 15 años son brutales. Eh, bueno, espectacular. Eh, espectacular. Viene
2: con balaquil y viene con una base curiosa. Sí, o sea,
0: sí, un... sí, 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 sí. sí Son, son geniales. Eh, vamos a ver qué, qué opina Paco de, de estas estatuas de Gentleman.
1: Pues bueno, la, las estatuas de Gentle pues fueron eso. Fueron el casi, casi que la opción que tenía el, el coleccionista que. Que, bueno, que quería quizás algo más ambicioso eh, respecto al tema de Star Wars, pues tenía dos opciones. O, o buscar las estatuas de, de Atacus, de una firma eh, europea, creo que creo que eran franceses, o eh, irse la, a por las estatuas de, de Gentle. ¿no? Son las primeras estatuas en resina que se comenzaron a, a comercializar. Eh, pero yo creo que las de Gentle me da la sensación de que han acabado por. por Tener ese, lo que decía Oliver, ¿no? Han terminado teniendo a su alrededor ese halo de, de, de figuras eh, eh, históricas. Históricas porque eh, todo coleccionista que lleva años en, el, eh, en este mundillo eh, prácticamente eh, eh, tiene cariño, ¿no? Tiene, ...devoción hacia ese tipo de, de piezas... ...que quizás hoy en día... Eh, ...muchas pues ya evidentemente... ...puedan verse un tanto desactualizadas... ...pero no dejan de ser figuras que... que esta firma pues, pues... ...puso a la venta con, con... mucho cariño y que eran... ...y que eran muy espectaculares... ...se empezaban a ver en ese momento... ...hablamos de, del año 2002-2003... ...se empezaban a ver por... ...por la librería de, del momento... ...y yo creo que no dejaban indiferente a... ...a nadie ¿no? que, ...que son unas piezas de... ...de bastante calidad... Algunas, pues evidentemente, eh, los casos que habéis comentado ¿no? de, del rancor o de algunas criaturas, eh, siguen siendo estatuas que aún hoy en día le dan mucho, mucho glamour a una colección. Otras, es verdad, sobre todo las que tenían retratos humanos, pues quizás hayan quedado un poquito más, más desfasadas, pero bueno, fueron piezas que, que tuvieron un, un momento glorioso y, y que fueron muy importantes en, en la mayoría de las colecciones de, de aquella época.
0: Bueno, vamos a, a cambiar de, a la sublínea. Hablando de estatus, pasamos a las maquetas de Gentle Yan, maquetas animadas, de animación. Eh, Gentle Yant eh, comenzó a hacer estas maquetas en 2003-2004, para, el, para la serie de animación de Clone Wars de jendy tartaboski de aquella época y eh, realizó eh, prácticamente muchísimos personajes de esa serie de animación, unas maquetas que, por cierto, eh, lo, pasa un poco lo mismo, por ellas no ha pasado el tiempo porque siguen siendo magníficas a día de hoy. Es por lo que decía Paco en, en el Twitch, que decía que es verdad que una cosa es un, un rostro humano o realista que a, al cabo de casi 20 años o 18 años ha pasado el tiempo y eh, las técnicas han avanzado y ahora no es lo mismo una Hot Toys que el rostro de una Gentle Yant de 2003. Pero las, estas maquetas de animación, al tener un, un estilo eso, animado, siguen siendo tan buenas como antes, eh, o incluso mejores porque, claro, se han regularizado. Eh, después del éxito de esta serie de animación de Yandy de Artavoz, que en 2004, Gentle Yant, eh, como eran ventas y les eh, gustó mucho a los coleccionistas, decidieron seguir la línea de maquetas eh, haciendo... Eh, la versión animada de eh, personajes que no aparecen en la serie de Clone Wars, pues de, no sé, Le Leia Bows, se me está ocurriendo ahora, del Retorno Jedi, Han Solo y o un montón de personajes de las películas normales, que no salen en series de animación, pero los hicieron en versión animación. Eh, a mí es una sublínea eh, sub que me gusta muchísimo, sobre todo las, las centradas en Clone Wars. Luego también hicieron eh, maquetas de Clone Wars, de la, de la serie de Clone Wars de y de Filoni, y eh, es una sublínea que siempre me gustó mucho, tuve muchas de ellas eh, y algunas todavía las conservo y la verdad es que eh, tiene una calidad y unos detalles eh, asombrosos. Es verdad que son más concretas porque son versión de animación y ya sí que me parece más piezas para coleccionistas coleccionistas de verdad, o sea, más, más tal, porque en verdad es un, eh, es un estilo de animación, pero que es una sublínea fantástica y que quien que no la conozca, eh, mucha gente, por ejemplo, hace poco mostré en el Twitter de la Fargo de Bescar la, la de Ahsoka, la maqueta de Ahsoka, de, de Clone Wars de Filoni, no la conocía, muchísimos fans de Ahsoka que hay ahora, jóvenes, no conocían esta maqueta, porque claro, salió hace muchos años, y, eh, y sigue siendo fantástica ¿no? en todos los detalles. Eso sí, muy muy delicadas. y algunas se me han roto porque son súper eh, eh, porcelánicas, digámoslo así. Son muy, muy delicadas. Eh, Oliver, ¿qué te parece a ti esta línea?
2: Eh, pues es muy buena. Es lo que estáis diciendo vosotros. Es muy buena. Es un dibujo animado en estatua muy bueno. Eh, yo destaco mucho la pintura. Me parece que la pintura han pasado años y tiene una pintura guapísima. que destaca. Son piezas que destacan, o sea, que lucen muy bien. La pena es que la terminaron ahí, pero esta línea tenía tirón también, o sea, que no sé por qué la, la quitaron.
1: Sí, no, decía que no, que no se explica muy bien, ¿no? Porque eh, era fácil, o sea, saber que. Mmm... Pues no sé qué, qué tirada tiene una, una Hot Toy, por ejemplo, o eh, cuántas unidades se venden. Eso es mucho más difícil, porque aunque sabemos que son piezas limitadas, pues, pues no están numeradas, ¿no? Pero cuando hablamos de este tipo de estatuas, como la de Yente, la, eh, las estatuas, eh, las maquetas animadas y tal, como normalmente hablamos de piezas que están que están limitadas y numeradas, pues claro, tú sabes exactamente de cuántas unidades consta la, la edición. Y también tú sabes más o menos el tiempo que aguantan en tiendas, porque ves cuando ya... Eh, dejan de estar disponibles para su para su, su venta. Eh, entonces nos podíamos hacer una idea más o menos clara de, del éxito que, que tiene una u otra línea viendo simplemente pues cómo iban respondiendo la, las diferentes eh, estatuas que se ponían a la venta. Y, y esta es otra de esas líneas que, que se vendían muy bien, que tenían bastante buena aceptación y, y parece ser que a le iba muy bien con ella pero no sé por qué también de Después de, de estar sacando muchas de estas piezas a, a buen ritmo y de meterse sobre todo con eh, la transformación a ese estilo animado de personajes ya totalmente clásicos, ¿no? como sobre todo personajes de la, de la trilogía original, pues de repente la, la cortaron y, y es otra de esas líneas de las que estamos hablando, que a tener una buena aceptación pues terminaron por, por cesar.
0: Sí, bueno, es una pena, la verdad, pero también es verdad que lo comentamos Paco y yo también en el Twitch. Eh, bueno, perdonad que aluda tanto al Twitch, pero eh, lo podéis ver en el canal de YouTube y hay muchos, muchos comentarios que son parecidos a los del podcast. Y eh, eh, hay, hay que, es verdad que muchas líneas que parecen exitosas, como los diagramas de Salchow o las maquetas de Gentle Yant eh, animadas, eh, al final creo que ninguna línea puede producir todo de todas las líneas. Quiero decir, imaginaos ahora como coleccionistas si la línea de Gentle Yant eh, de, de maquetas animadas o la de estatuas, seguiría tan activa como antes o tan activa como son las hot toys ahora. Eh, igual seguiría la Premium Forma sacarán una al mes o las hot, las hot Toys continuaron con una a la semana, esto sería un desborde de material eh, brutal, ¿no? Yo creo que es un poco por eso, porque al final no pueden seguir con todo porque el coleccionista tampoco puede eh, seguir el ritmo con todo. En el momento que se pasan una línea, el coleccionista dice, espera, espera, que yo ya no puedo o pagar más o no puedo tengo espacio para tanto. Entonces, ahí se corta. Yo creo que es un, pasa un poco con eso, ¿no? Que no pueden continuar todas las líneas porque llega un punto en el que el coleccionista ya no, no da basto con más. Bueno, vamos a hablar ahora del, de los bustos, los bustos a, a escala 1.6. Insisto, esto es un pilar dentro del coleccionismo de Star Wars de alta gama. Se inició en 2002, 20 años de bustos a escala 1.6 ininterrumpidos de Gentle Yant. Eh, todo el mundo tiene un busto, de al menos un busto de Gentle Yant o varios. Llevan casi cerca de 300 editados, publicados, vamos. Eh, se lanzaron cerca de 300. Eh, se siguen lanzando, aunque unos precios ya un poco más indecentes para eh, bueno, a nivel personal, ya digo, para su calidad o su tamaño. Ya, están, ya nos movemos en, entre 100 y 120 euros. Eh, y antes tenía un precio de 60 euros eh, muy bueno, porque hay que decir que se lanzan ahora ya no tanto, pero se lanzaban muchos y tú podías tener una colección de 50, 60, 40, 70 bustos de estos a lo largo de unos años y no ocupan mucho espacio, que era lo bueno. Eran baratos y no ocupan mucho espacio. Entonces, todos los coleccionistas se, se pusieron a coleccionar este tipo de bustos. Yo me acuerdo de la época que todo el mundo coleccionaba bustos de estos, todos eh, compraban más o menos, pero todos, y todo el mundo tenía 20, 30, 40, 50 bustos de estos, y, y eso porque los comprabas a 60 euros y, bueno, y, y no ocupaban espacio. Eh, es verdad que con la llegada de Disney y también con la llegada de Hot Toys en 2015 en esta guerra como hablábamos Paco y yo en esta guerra también que hay entre yo quiero una Hot Toys articulada porque es completa y el busto no es completo le faltan las piernas hay gente que lo ve y no le gusta porque le faltan las piernas evidentemente es un busto como su nombre indica eh, pues se quedó mucho más relegada y ahora eh, pues eso lo que volvemos a decir Hot Toys arrasó con todo y los bustos de Gentleman se llevan menos aunque siguen sacando piezas increíbles yo mismo el otro día eh, reservé o preordené el busto de Asakben 3 porque me parece brutal y, y bueno, y hay muchos más que van sacando. Y en las convenciones suelen sacando exclusivas. Hay muchos exclusivos, muchos eh, eso de convenciones, de diversos eh, actos o, conven o, o convenciones en los que siempre saca a su exclusividad. ¿no? Y, y, y tiene una membresía en el que también saca bustos exclusivos. Es una pieza central y que bueno, ahí sí que creo que todo el mundo debería conocer esta, esta línea, le guste más o menos. Eh, Oliver, que también eres un gran coleccionista de esta línea, ¿qué te parece?
2: Pues nada, esto es pura historia del coleccionismo de, de, de Star Wars, eh, todo empezó con las figuritas de Wintash eh, en cuanto al merchandising y luego en cuanto al high-end, eh, todo empezó con los bustos, creo yo, 20 años, 20 años de, de bustos, pues ahí está el éxito, como decir, los critican. ahora mismo el coleccionismo moderno critica mucho este tipo de... De, de pieza porque no tiene piernas, lo que sea, yo lo considero una pieza de coleccionismo y tienen, eh, a pesar de los años, hay muchos bustos, la inmensa mayoría que no tenga un rostro humano, son unos bustos con una calidad impresionante, que han sabido eh, convivir con el paso del tiempo, o sea, ahora mismo un busto de hace 15 años de un Tide Trooper, un type pilot perdón un Sun Trooper, este tipo de, de bus, son buenísimos o sea, son, son es una línea muy guapa que yo a día de hoy sigo coleccionando porque porque están a, a partir de ahora están mejorando muchísimo o sea que es para tener en cuenta esta línea y que la gente la conozca porque muchas veces muchas muchas veces no sí. te molesta sin conocer eh, hay sí. que molestarse hay que ver hay que informarse y, sí. y, y bueno, es, ver,
0: es verdad que que En este sentido, ya aunque parezcamos insisto polla viejas, porque es verdad, eh, mucha, la mayoría de gente joven, por gente joven hablo de entre 20 y 30 años, que igual son los, los que empezaron a cocinar hace pocos años o ahora mismo, eh, esta línea, lo que dice Oliver, o la desconoce por completo o le parece una cosa vieja, pequeña. Eh, no sé, y, y nosotros nos parece una línea central y creo que lo es, ahí yo, ahí yo creo que sí que tenemos la razón, y no es que seamos polla vieja sino que es que eh, eh, y es muy digna, es verdad que tiene rostros humanos peores y tal, en muchos casos pero, pero tiene personajes secundarios, tropas de todo tipo bueno, hablamos de 300 bustos y es una cosa es grada sí, sí, todo, o sea, es, es una línea es un pilar de los coleccionistas eso. te puede gustar más o menos, vale, pero es un pilar eso es indiscutible, yo creo
1: Sí, vamos, sí, yo opino lo, lo, lo que estáis hablando, ¿no? Que, que junto, a, junto a las colecciones de, de half 5, la de Busto es la línea de coleccionismo que más profundamente representa el universo de, de Star Wars, porque es que eh, lo tenemos todo. O sea, tenemos desde los personajes principales a los personajes secundarios, todo tipo de tropas, eh, los personajes más emblemáticos de los videojuegos, tenemos los personajes más emblemáticos del, del antiguo... Eh, universo expandido, ahora ahora el universo o sea, ahora el canon leyendas es que está todo, todo, porque no el gente no ha cesado de, de diseñar y producir este tipo de eh, de bustos que evidentemente si sí, después de 20 años siguen siguen porque porque tienen están respaldados por por un amplio sector de, del coleccionista ¿no? Más allá que que ahora mismo pues bueno quizás no con tanto eh, con tanto interés por, por la gran mayoría, porque, porque es verdad que la, las ediciones son un poquito más cortas, lo que supongo que quiere decir que tienen menos menos venta en la actualidad y, y que haya bueno que haya coleccionistas, pues que no le haga mucho mucha gracia ¿no? el tema de, del formato busto, indiscutible, que, que es una de las líneas que mejor se ha mantenido el tiempo, eh, que más justicia hace. A, a lo que es Star Wars y, y que indiscutiblemente tiene muchísima calidad lo que, lo que comentaba Andro, que en sus primeros años por 40 o 50 euros tú ya estabas adquiriendo unas piezas ahí eh, de muchísima calidad ¿no? eh, lo, incluso los bustos más, más pequeñitos tú cuando cogías el busto y, y veías que, que era resina maciza ¿no? lo, que pesaba, lo que pesaba esa pieza y después el acabado tan bueno que tenía en, en el tema de, de la pintura que, que bueno, eran piezas que cuando veíamos en el pre-order eh, más o menos lo que te enseñaba Gentle era lo que acababas adquiriendo No, no había eh, mucho desfase en, el, en lo que era la producción de la pieza Y, y normalmente eh, las piezas finales se ajustaban mucho a lo que era el prototipo Entonces realmente eh, no, no, no existía engaño ¿no? Acababas teniendo una pieza bastante buena Habemos muchos coleccionistas todavía interesados en este tipo de, de línea Que espero espero y creo y confío que, que estos 20 años se, se van a hacer Y van a seguir con nosotros durante mucho tiempo
0: pues sí, eh, una línea, insisto, central que todo el mundo debería conocer, eh, incluso ver por lo menos en vivo alguno de los gustos porque les iba a encantar. Eh, cambiamos de línea también de Yantel Yant, esta es una línea, bueno, a mi entender un poco menor, aunque es verdad que les va a gustar mucho a los coleccionistas de vintage. <coughs> Perdón, bueno, continuamos con Jumbo Vintage. Jumbo Vintage es una sublínea eh, de figuras de 12 pulgadas, unos 30 centímetros, que recrean eh, las figuras retro o vintage de los años 80, de las que ahora en unos minutos hablaremos, no las reales, pero estas son una recreación de eh, Gentle Young, que con esta línea que tiene un público muy concreto. no eh, Evidentemente, por ejemplo, a mí no me llaman tanto porque no viví esa época, pero la gente que la vivió o que con, se crió con este tipo de vintage, eh, que luego nos hablará Luis de ello, que es el experto aquí que tenemos en, en el podcast, eh, Gentle Yand las está recreando eh, en, eso, en 30 centímetros y con el estilo retro, de, de esos años. No sé si alguien quiere com comentar algo de las estilo Vintage. Nosotros no coleccionamos este, este estilo de esta, esta línea, pero bueno, no sé si alguien, quien quiera comentar algo de esta línea, cabe ahora o calle para siempre.
2: <risa> a mí no me gusta nada. Eh, yo, a ver, sí, sí, sí me encantan las Vintage 375, las primeras con las que todo empezó, me parecen, los que antes, que son mágicas, pero nunca le vi la necesidad de hacerlas en grande. La magia era pues cuando, pues en, en su tamaño inicial, pero hacerlas en 30 centímetros, yo no lo veía en su día, pero ha debido de funcionar porque a día de hoy creo que siguen siguen haciendo, o sea que habrá público para ello.
1: Sí, le podía, eso iba a decir, que, que quizá Luis tuviera que decir, porque ya que él es un, un coleccionista de, de, de la vintage auténtica, pues a ver qué opina él de este tipo de, de rediseños, de, de figuras de pulgadas de estilo vintage. Sí, yo lo, que,
3: yo lo que veo como coleccionista de, de figuras vintage es que pues finalmente lo que hace es, es totalmente mercadeo, ¿no? totalmente juegan juegan a, a, y le apuestan a ese público que tiene las vintage de 3.75, y dice bueno, ahora se le va a ocurrir comprar una de, de 12 pulgadas, ¿no? entonces eh, a mí en lo personal no me gustan tampoco, no soy tan, tan fan de esas piezas, pero en las convenciones son muy buscadas. Yo lo he visto en los eventos de Celebration y son muy buscadas. Hay gente que colecciona específicamente esa línea. Están bien hechas. Inclusive hay unas en, en, en las convenciones, en, en los stands, en el stand de, de Gentle Giant, hay, hay figuras de tamaño dos metros, ¿no? De, de, de estas, ¿no? Para, para, para atraer a ese, a ese público. Mm, están, bien, están bien hechas, pero tampoco soy tan fanático de ellas, ¿no? Entonces, pues vaya... Eh, es como Star Wars, ¿no? Va, va dirigido a muchos sectores, a muchos nichos, y pues seguramente en algún nicho funcionó y adelante, por eso se hacen.
0: Vale, pues cambiamos ahora de línea, eh, pasamos de Gentle Giant, eh, Americana, bueno, todas las que hablamos en soy, soy también es americana, en Hot Toys de Hong Kong, es China, pasamos a Kotobukiya, que es una línea eh, japonesa. Bueno, antes de nada decir que se me olvidó mencionar, nosotros estamos mencionando las principales líneas de coleccionismo de alta gama, sobre todo, eh, pero hay más, quiero decir, por ejemplo, Paco antes nombró a Takus, que es una firma francesa que producía estatuas. Sí. Eh, y todavía continúa, la firma francesa de Atacus. Eh, hay una firma de Singapur que se llama XM, eh, XM Studios, que también produce estatuas de, de alta gama, de gran nivel. Eh, y bueno, podemos continuar ¿no? Iron Studios, es otra, otra firma, eh, en este caso brasileña. Quiero decir, eh, se ha inter internacionalizado mucho y no solo hay firmas americanas. Eh, la que más golpea ahora, abraza con todo, vuelvo a decirlo, es es china, es de Hong Kong, es Hot Toys, pero es que hay firma brasileña como Iron Studios, hay firma de Singapur como es XM, francesa, japonesa, bueno, en este caso hablamos y, de Kotobukiya, sí.
2: No, no, sí, y sí. sin licencia también, hay, hay, hay artistas sin licencia que están haciendo este premium forma de personajes eh, de, bueno, pues un, de arriba, un, sobre todo los Sith que nunca han salido, que son del universo expandido, o sea que sí, hay, mucho, sí. hay mucho donde mirar.
0: Sí, sí, de hecho ya hablaremos en algún Twitch, eh, bueno, deciros si nos lo dijemos, vamos a hacer Twitch eh, semanales o cada cierto tiempo, cada 10 o 15 días, centrándonos en uno, porque ahora es una introducción a todo el coleccionismo general y luego nos vamos a centrar en una marca en concreta y ya a raíz de lo que dice Oliver ahora, eh, ya hablaremos también del tema, que Oliver es un experto en este tema, de los Customs de las figuras custom eh, que son figuras bueno que no lo sepas son figuras que tú te compras una y, la, y las las puedes eh, la, las, le añades accesorios le cambias y tal y creas nuevos personajes las pintas o lo que quieras no la, las figuras custom básicamente figuras que creas tú a partir de otra o de, o de donde quieras y eh, como dice Oliver también hay artistas eh, verdaderos artistas como Mick en, en Estados Unidos eh, que hacen su sin licencia Oficial hacen sus propias estatuas o figuras y, la, y las venden. Eh, bueno, centrándonos. Perdón, sí.
3: eh, Alejandro, hay, otro, sí. hay otra línea que también creo que eh, no se toca mucho o no, hay, no es muy no es no es tan tan comercial, pero es, es impresionante y tienen un detalle impresionante que es es una marca que se llama Anobos que hace, sí. eh, okay. que hace disfraces y que hace sí. cascos sobre todo. Sí. Hace muchos eh, artículos de réplicas de, no sé, sí. el cinturón de Hans Solo, o el blaster de un Stormtrooper.
2: Sí. Eh, eh,
3: son, eh, físicamente, cuando los ves, son verdaderamente impresionantes. O sea, tienen un, un detalle que te sientes extra de la película. ¿no? Eh, esta línea en particular a mí me gusta mucho. y eh, Tiene muchísimos y también de otras marcas. Hay de Star Trek, hay de, sí, de Marvel, hay muchos. Pero también creo que merece en, en alguna oportunidad un Twitch quizá, eh, de, de que lo tratemos, porque es muy, muy buena. Eh. A, a mí me gustan sí. mucho en particular los cascos, el, el Royal Guard, el casco
0: de Royal Guard es
3: impresionante. Muy
2: bueno. Pero, sí, sí.
0: Claro que sí. Además es que los Twitch, por ejemplo, que vamos a ir haciendo, cada uno, como cada uno colecciona o está más interesado en algo, eh, lo puede hacer, claro que sí, eh, ya cualquiera de ustedes, de vosotros que queráis. Hacen un Twitch de X, X tema lo podéis hacer en cualquier momento y hacemos un directo sobre pues Anovos o otras marcas que eso. es verdad que no hablamos que tampoco llegamos a mencionar no hablamos de la, de las marcas de réplicas como era Master réplicas en su día o F FX FX eh, ahora eh, que son eh, pues eso, lo, lo que su nombre indica son réplicas de blasters eh, de sables láser, de armas eh, o accesorios eh, de Star Wars eh, props, exacto, de, de Star Wars, ¿no? Eh, eso también de, le podemos dedicar otro en otro momento, no, porque es muy extenso el coleccionismo de Star Wars es muy extenso eh, se puede hablar de todo eh, bueno, lo que decía eh, Kotobukiya eh, japonesas, es una firma japonesa que lleva muchos años, eh, salió poco después de Gentely lleva eh, no alcanza los 20 años, pero llevará 17 18 años eh, realizando figuras de Star Wars al principio las sacaba como model kits, que llamaban ellos, que eran bueno, con diversas eh, partes, cuatro, muy pocas, cuatro o cinco partes montabas eh, tu estatua eh, de ABS o plástico, no eran estatuas sólidas en plan premium format, estatuas que pesaban unos gramos, no pesaban kilos, eh, como de modelismo, eh, la firma japonesa, y eh, la sacaron a escala 1 o 6, eh, empezaron a eso allá por 2003, 2004, y eh, eh, recientemente, ya de unos años para acá, se han, se han especializado en, vez de en, las, en las estatuas o las el model kits que llaman ellos, en. en 1.10, en han cambiado una escala casi que podríamos llamar miniaturas a escala 110 entonces sacan todo tipo de personajes y de tropas a escala 110 que hay mucha gente que las colecciona porque son mucho más baratas bueno decir que las 16 model kits que sacaba en su día yo no las puedo, no las puedo llegar a considerar estatua eran como maquetas o bueno así eh, salían a un precio de unos 90 euros 80 euros 100 euros por ahí y ahora las 1.10 eh, salen pues casi al mismo precio porque han pasado muchos años, pero bueno eh, hay mucha gente que colecciona este tipo de miniaturas ya entraríamos en miniaturas, como digo yo co yo co conozco gente o tal, que vino igual de gente que le gusta Warhammer o otro tipo de miniaturas modelismo más que coleccionismo en sí, eh, se han pasado a coleccionar kotobukiya japonesas a escala 1.10 de miniatura, eh, yo ahora mismo no piloto mucho aunque siguen sacando y hay mucha gente que las coleccione, eh, Oliver ¿tú qué opinas
2: de la kotobukiya? Eh, bueno, pues eh, yo creo que es la marca de referencia en cuanto calidad-precio, eh, moderna, digamos. Es cierto que de aquí a unos años, eh, pues de cuando antes te valía 40 euros una figura individual y ahora te vale 120, eh, entonces ya no merece la pena coleccionar con tu boquilla. Pero cuando empezó, eh, pues era, era bastante buena, incluso las, las, las maquetas que tú estás comentando, de, de que son unos 7 realmente... Eh, están bien, o sea, como figura eh, tiene auténtica, tiene figuras muy buenas de, de, a esa escala de hecho yo vendí las últimas que tenía me quedé el... El joder, el Scout Trooper me lo he quedado porque me parece que es una de las mejores especies que tiene, pero he vendido otras eh, por espacio, pero si no me las quedaría porque quedan muy bien en la en la vetrina, o en segunda línea o lo que sea. Lucen bien, para, para, para el precio que tenía, la calidad es muy buena, aunque sea plástico.
0: Sí. Eh, bueno, un apunte a lo que dice Oliver, que me hace mucha gracia. Eh, a mí muchas veces me preguntan, y a más gente, te juro que a vosotros también, ¿pero por qué vendes esta figura si es una pasada? Yo, tío, por espacio. <risa> ya está, es que quiere decir. ¿Cuántas veces hemos vendido figuras que bueno, que nos gustan? Que no es porque ya no me guste nada, es una mierda, ¿no? Pero necesitas espacio para otra figura. Lo digo para gente que igual no sabe. Mucha gente no le pasó y ¿por qué la venden? no Es que necesito espacio o, o dinero, en todo caso. Pero espacio para, para otras figuras. ¿no? Eh, esto nos pasa mucho. Paco, ¿qué opinas tú de las Cotobuquillas?
1: Pues, pues nada, me siento reflejado porque Cotobuquilla fue una de las primeras marcas que... Eh, bueno con las que, que empecé a coleccionar ¿no? junto quizá al tema de, de los bustos de, de Gentel eh, lo que pasa es eso, ¿no? que eran figuras que estaban muy bien, solían tener eh, unas posturas muy, muy dinámicas eh, un modelado aceptable eh, lo que suele ocurrir ¿no? que en piezas que tienen ya tantos años pues bueno el tema de, del esculpido facial de los parecidos, sobre todo con Tobuki, que tampoco es que buscara eh, ese retrato especialmente reconocibles, no yo creo que yo eh, el concepto de la línea iba por otro derrotero eh, entonces bueno pues quizás hay algunas que no que no se vean tan bonitas a día de hoy pero en general sobre todo lo que eran la, la, los soldados no las tropas eh, eran figuras muy chulas yo llegué a tener varias que, que, lo que ¿no? eh, las vendí todas no tengo no tengo ninguna no me queda ninguna coto no porque no me parecieran buenas figuras pero bueno en un, llegó un momento en el que tiene que sacrificar alguna parte de la colección y, y yo terminé por deshacerme de ella, pero es, era es lo que, que, es muy, es lo que muy comentaba intrigada. Paco,
0: que al final uh -huh. todos nos tuvimos que sacrificar, o algún momento, ahora o antes, o el futuro, por, por espacio, si, sigues, si quieres seguir coleccionando, me refiero. Sí,
1: sí. Nada, una línea muy interesante y que, que tuvo unos años de bonanza. Eh, cuando parecía que Coto ya se había olvidado de Star Wars, pues eh, reapareció con con esa escala más pequeña que comentáis, la de, la de figuras en escala 1.10. Y, y bueno, y parece que le va bastante, bastante, bastante bien. Han salido ya mucho, muchas figuras en esta escala. Eh, de hecho, se siguen comercializando a día de hoy, a pesar de, como dice Oliver, de que, de que se han encarecido bastante, aunque bueno todo el, todo el coleccionismo se ha encarecido bastante estos últimos años. Y quizás es que que estos packs de, de dos figuras en escala 1:10 diez a ciento y pico de euros pues no se vean muy atractivos pero sí que hay mucha gente que tiene una, una colección bastante interesante de estas figuras porque claro al no ser excesivamente grande y al haber personajes de todo tipo, o sea tanto personajes más protagonistas como también eh, tropas y tal, pues la verdad es que es una colección que se está convirtiendo en, en unos eh, bastante extensa e interesante para sobre todo para aquellos que no tienen eh, mucho espacio ¿no?
0: Bueno, pues ahora cambiamos de tercio porque ya hemos hablado de las principales firmas de alta gama de coleccionismo y ahora vamos a hablar de una línea que es el corazón, como decía Paco, el corazón del coleccionismo, el inicio del coleccionismo y, y para mí no es alta gama, es, alma, es gama superior porque estamos vamos a hablar de las, de las vintage, de las vintage originales, hablo no de las reediciones de Hasbro y tal eh, de las vintage originales, de las figuras las primeras figuras que salieron de acción de Star Wars el primer merchandising de Star Wars que nació en los años eh, 80 o finales de los 70 y hablamos de, eh, con Luis que es el, el experto aquí, los demás eh, no coleccionamos ese, ese tipo de figuras vintage, es, es un honor que alguien las coleccione tener aquí a Luis que coleccione el el inicio del, del coleccionismo de Star Wars, luego a partir de ellas vino todo esto de lo que estamos hablando y, y, y es magnífico que, que tengamos a, a alguien como miembro de la Fargo de Beskar que coleccione este tipo de, de coleccionismo original, totalmente original, de los años 70 y 80 y que sin él no habría nada más. Entonces voy a dejar, yo voy a dar paso a, a que hable, eh, porque ahí sí que pilota él mucho más que nosotros, que hable de, de este tipo de, de figuras de, de coleccionismo, de las, insisto, de las vintage originales de, con, el que empezó, con el que empezó el coleccionismo de, de Star Wars. Así que Luis, te cedo aquí el, el trono del Fortuna gordito para que, para que hables de ello.
3: Perfecto, muchas gracias. Pues sí, como, como lo decías, eh, prácticamente al hablar de, de, de Star Wars, eh, nosotros nos remitimos inmediatamente a pensar en, en las figuras. ¿no? ¿Cómo inicia esto? Pues prácticamente inicia con, con un proyecto de palabra entre Industrial Like the Magic, George Lucas y, y Kenner. Kenner, que era una empresa, eh, fabricante de juguetes que iba empezando, pero que además pues la opción de Kenner eh, fue a raíz de que rechazaron eh, Mattel, lo, 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 lo rechazó y otras otros fabricantes de juguetes rechazaron las, las ideas que tenía George Lucas, ¿no? Al estar hablando de, de, de Kenner y de las figuras de Star Wars, no estamos hablando solamente de la historia del coleccionismo de Star Wars, sino totalmente fue un parteaguas en la historia del coleccionismo de juguetes en todo el mundo. Porque las figuras que se vendían en ese entonces eran básicamente basadas en programas de televisión, en series de televisión, caricaturas, cosas que aparecían en la pantalla chica, como se dice. Eh, no, había, no había coleccionables de de películas, no la sabía, la visión de George Lucas, y no solamente en las películas, sino también una visión, totalmente de negocio, pues lo llevó a desarrollar esto, en conjunto con, con Kenner, que fue la que quiso entrarle a, a esto, con acuerdos, además que quedan para la historia, no de, por cada dólar, Kenner se queda 95 centavos, eh, Fox se queda 5 centavos, y George Lucas se queda 5 centavos, en ese momento quizá daba risa, pero cuando lo traducimos, 40 años después nos estamos dando cuenta que, que fue el negocio de su vida. ¿no? Entonces, vaya, el, el, el hablar de, de un coleccionable de Star Wars no es solamente, no es solamente eh, figuritas de plástico eh, accesibles para casi cualquier bols, bolsillo, sino estamos hablando de la historia misma del, del, del cine y del coleccionismo de los juguetes. ¿no? Es algo, la verdad, impresionante porque no solamente no existían prototipos de Star Wars, o sea, se hicieron al vapor las figuras, no había modelos probados, no había modelos que tuvieran certificación para que lo pudieran este, vender, sino empezaron primero reetiquetando juguetes existentes para poderlo, para poderlos comercializar, solamente donde tuvieran una calcomanía que dijera Star Wars. ¿Por qué? Pues Porque la película estaba empezando, no era una película que, que hubiera mucha expectativa o que supieran que iba a ser un éxito, aunque con el paso de los años y simplemente al estreno pues esto cambió la historia del cinemismo mismo al, al, al empezar con con toda la producción de, de, de juguetes pues la verdad es que ya hasta uno se encuentra anécdotas investigando se encuentran anécdotas bastante curiosas de cómo se hicieron esos prototipos y de, de algo que finalmente llegaba a, 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 cada, a cada estante de, de las tiendas ¿no? o sea pensar que que una túnica de un yagua se hizo a partir de un calcetín, pues la verdad es, es de risa a, a, a cómo se vive ahora el coleccionismo y cómo se vive ahora la producción de, de juguetes a gran escala. En ese entonces todo era empírico, todo era a prueba y error, o sea, no había una forma de, de, de producir algo que no existía. Además, que estamos hablando de los años 70, finales de los 70, en donde no había internet, donde no había eh, todos los medios de producción que hay actualmente. Eh, estamos hablando, aparte de una fábrica de juguetes pequeña, que estaba en Cincinnati, no estaba como las grandes en, en Los Ángeles o no estaba en, en Chicago, en donde estaban las grandes fábricas, pero estamos hablando de una, de un, de una fábrica muy pequeña, ¿no? Eh, al, al, al empezar todo esto hay algo muy curioso con, con Star Wars. Que se estrenó la película, pero no había propiamente ya juguetes. Existía en la visión y existía en el proyecto. De, de, de George Lucas y de la gente de Kenner, el de crear juguetes, pero no lo existían, o sea, se est estuvieron totalmente rebasados de, de, de la demanda de juguetes, de ahí es que nos encontramos eh, algo muy curioso, yo lo, lo, lo publiqué hace unos días en, en, en el Facebook, eh, que, que, que era tanta la demanda y era tanto el deseo de, de, de tener algo de Star Wars, que lo que te vendían era un cartón que decía un certificado de, de, de compra anticipada, ¿no? Un early bird era algo irrisorio. Pensar sobre todo un niño, un niño no pensaba en, en, en comprar sus juguetes sabiendo que a los 20 años iban a, revalor, a revalorar, ¿no? A los niveles que vemos ahora. Un niño compraba un juguete en los años 70, 80 y actualmente compra un juguete por jugarlo, por jugarlo, por abrirlo, por destrozar el empaque, lo que quiere es el muñeco y ponerle su arma, ponerle su capa, su armadura, ponerle su casco, el que te vendieran un, un, un certificado de, de compra con con la promesa de que te iban a mandar cuatro, cuatro figuras, y que se vendió además de una muy buena manera, pues es algo que yo creo que solamente Star Wars lo puede lograr, y solamente Star Wars lo pudo lograr, eh, hasta finales de, de en el verano del, del en la 78 empiezan a entregar las figuras y me parece que ahí también fue un parteaguas porque fue de, 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 el, el que se querían las figuras acomodiera a lugar y ya no solamente en Estados Unidos sino en todo el mundo porque finalmente todo esto lo iba a detonar Estados Unidos por ser la meca del, del, del cine de acción en, en, en todo el mundo pero pues la verdad lo, no, no, no estaba globalizado el mundo como actualmente lo están y las redes sociales lo permitían poco a poco empezaron a llegar a todo el mundo. Hay, hay lugares donde se estrenó la película un año después, medio año después o hasta más. Junto con eso llegaron las figuras, las figuras de acción ¿no? que, que, que conocemos y que es, me parece que es de, de lo vintage es, es la, la esencia y lo principal que como coleccionista te llama la atención. Tener las figuras. ¿no? La, la demanda era, era grandísima y pues poco a poco se iban, se iban implementando nuevas figuras iban saliendo nuevas figuras y pues tú no no había no había límite. Tú querías todo lo que salía de Star Wars. No solamente las figuras ya, sino también salía salían vehículos, salían disfraces, salían prototipos. Cualquier cosa que salía de Star Wars te iba te iba a llamar la atención. ¿no? De ahí es que nos podemos encontrar eh, también prototipos fallidos y que con el tiempo se, se, se revaluaron a una cosa... Extraordinaria como el, el famoso Boba Fett que, que lanza el cohete, el Firing Rocket, que hace no mucho tiempo se vendió en 150 mil dólares. O sea, estamos hablando de, de cosas de, de locura. Un prototipo del cual se hizo, que además dentro del prototipo hay dos tipos de prototipo: aquel que tiene la ranura donde sale, donde tenía la. la, la la palanquita del cohete, uno que tiene forma de L y hay otro que tiene forma de J, el cual se hicieron en total 99 piezas y de esas 99 piezas están regadas en el, en el mundo y obviamente hay una en el rancho Skywalker, eh, pero 150 mil dólares por una pieza así, me parece que lo convierte en algo extraordinario y, y casi casi objeto de culto por una figura de, de, de Star Wars. ¿no? Esta demanda pues, llevó a que, a que muchas filiales, y que en ese momento eran fábricas de, de juguetes en, en distintas partes del mundo, pues, pues llevaran a, a producir y complementar esta demanda que tenía, que tenía Kenner. ¿no? Ya no se daba abasto para producir tantas figuras, y entre las cuales que a mí, a mí en lo personal me tocó vivir son las de Ledi, es una fábrica mexicana que que también se ha hecho, se ha hecho muy, muy, de, muy de culto estas figuras, al igual como lo es Pálito y en Reino Unido y Mecano en Francia. Pero finalmente las que, yo hablo por las que a mí me tocó vivir y que, y que allá en los 80s eh, me, me traían los Reyes Magos o me compraba mi, mi mamá, eh, figuras que, que encontrabas además en las salidas del de los supermercados, encontrabas un, un stand, con, con figuras de Stone Wars, y que, pues, estaban además, estratégicamente ubicados, para, que te llevaras una, dos, o las que fueran, pero que en ese momento, pues, vaya, la, 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 la economía del país, tampoco te permitía, comprar, cinco, o seis de, 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 un jalón, no, tienes que comprar una, y esperabas un tiempo, y otra, ida al super, y, y buenas calificaciones, para que te compraran más, pero, pero, finalmente, Finalmente son figuras que, 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 que juegan con, con, con el recuerdo. Este coleccionismo de, de, de figuras vintage totalmente juega con nuestros recuerdos. Está enfocado totalmente a, a, a los de 35 para arriba, como hace un momento lo, lo, lo mencioné, a los de 35 años para arriba. ¿Por qué? Pues porque son películas que salieron en los 80s, cuando nosotros éramos niños, cuando nosotros lo que queríamos era ser parte de la película, ser el personaje de la película. Ser Boba Fett, Sir Luke, Darth Vader, hasta Chewbacca, quien fuera, ahora cuando ya estamos, estamos eh, grandes, ya somos adultos de más de 35, pues muchos seguimos coleccionando estas, estas piezas, porque a donde nos lleva es a ese momento donde eres niño y que eres feliz, que no hay otra cosa más importante y que no hay otra más emocionante que ser un personaje de la película. Eh, creo que esto es sin duda un, un parteaguas en, en la vida de muchos, en mi caso es totalmente, o sea, yo, si hay, hay, hay figuras que, que compro por encima de la que me encuentre, es una figura vintage, pero porque me, me, me rememora a cuando yo estaba niño, a, a, a ese momento en donde no tenemos preocupaciones más que jugar, que cumplir medianamente con la escuela en muchos casos y, y tener juguetes que nos que nos van a que, que nos van a llevar a ese a ese a ese recuerdo ¿no? me parece que esto es eh, que la, el pilar del, del coleccionismo vintage es eso el regresar a, a esa época entonces me, me parece que, que el, el coleccionar estas figuras pues sin duda siempre va a ser interesante para para muchos o sea Ustedes, yo yo lo escucho, unos, unos expertos en figuras de Sideshow, Hot Toys, como lo hemos estado hablando a través del podcast, pero estas figuras eh, son, son figuras que es, estoy seguro que les llegan a las manos y no dirían que no, o sea, si les llegan a lo mejor a un buen precio, les llega una figura y no dirían, no, no la quiero, ¿no?, no sé yo no la rechazo ustedes que opinen
0: yo no la rechazaría yo si me llega no, no la rechazaría A no sé que tengo que pagar una burrada por ella como claro. como normalmente cuestan no la rechazaría Continuamos un poco hablando de las, de las figuras vintage que estaremos aquí a un maestro, a un coleccionista de vintage originales de las 70 y las 80. Eh, bueno, no sé si querías añadir algo, do, dime Luis, de, sobre las vintage. Eh,
3: claro, pues era eh, preguntarles a ustedes qué opinan de estas figuras, eh, sí. si coleccionan algunas, si tienen algunas, eh, pues vaya, también conocer su, conocer su opinión, ¿no?
0: Y bueno, yo personalmente no, 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 no tuve ni tengo ninguna vintage, es simplemente coleccioné y aún tengo vintage, pero evidentemente reediciones de Hasbro, o sea, la, las que imitan las vintage de Hasbro. Nunca tuve ninguna eh, vintage original y nunca vi ninguna vintage original. Es, es gracioso porque, vamos, yo soy coleccionista desde hace más de 20 años, pero tampoco la vi en ningún lado, vintage eh, original. De hecho, mi primera figura fue una Kenner de Power of the Force del 97 o no el 96. Eh, nunca tuve una más antigua. Ahora, mi opinión es que es, es un, una, una línea, que es la línea máster, digamos, porque es la, línea, la primera que convence todo, pero que es una línea que es, eh, que es encantadora de coleccionar. Quiero decir que todos aquellos como Luis y más gente que, que las colecciona, me parece la leche, me parece la hostia. Quiero decir, vamos, eh, no tiene nada que envidiar al que tenga 20 réplicas de máster réplicas y 40 Premium Format, porque, aunque sea una cosa más pequeña o más tal, tiene más valor, igual o más. Eh, entonces, me parece la leche, la gente como Luis, que colecciona este, este tipo de coleccionismo, que está centrado en eso. Y bueno, a ver, decir que cada uno, también hay que decirlo, cada uno coleccione lo que quiera, porque hay, de, hay gente que le, le chiflan los funcos, por poner un extremo. Hay gente que le chiflan los hot toys, las vintage, mmm, gente que colecciona chapas. Cromos de Panini en España o cromos de lo que sea, eh, de todo, ¿no? De Star Wars, nosotros hemos hablado de las líneas principales o creemos que son las principales, pero hay igual otras 20 líneas de cosas distintas, de micro machines, por decirte algo, de todo, ¿no? De que se colecciona de Star Wars y, y, y cosas mucho más, eh, igual eh, que se infravaloraban más, pero como tapas de yogur, de Yoplite o, bueno. En cada sitio, cada país también varía muchísimo de merchandising, de, de productos o de alimentos, bueno, de todo. Eh, no sé qué opina Oliver.
2: Eh, bueno, pues lo que lo que habéis comentado. Eh. Bueno, en primer lugar, eh, felicito eh, a Luis por la charla tan buena que, que nos ha dado, porque se nota, se nota la sabiduría y la pasión con, con la que lo vive. Y yo, eh, bueno, pues si no hubiera estas figuras no habría nada de lo que hemos hablado durante todo este podcast. O sea, que, que no falten. Yo personalmente llevo años picando en eBay para eh, tenerlas en luz. Entonces, todos los años pues voy comprando unas poquitas para llegar a, a tenerlas todas y hacerles una sección en mi colección para que, para que luzcan, porque creo que hay que tenerlas. En mi opinión, hay que tenerlas. Eh, las considero muy bonitas, a pesar de toda la todos los años que tienen, eh, para mí, pues, eh, pues eso, pues tienen mucha magia y, y son muy, vamos, son, son preciosas.
1: Bueno, pues yo, yo particularmente eh, no tengo ninguna de las originales. Eh, pasa una cosa que en mi caso, en mi caso en concreto, eh, no ya yo nací en el, en el 80, o sea que... Que, que tengo ahora mismo 40 años y, y evidentemente por, por edad casi que podía haber estado jugando con, con estas figuras cuando era pequeño, pero eh, se dio la circunstancia de que, de que no, de que ni yo ni los chavales pues eh, teníamos temas de, de figuras de Star Wars no teníamos, yo tenía de pequeño pues eh, Máster del Universo, luego eh, un poquito yo, el tema de los yo y tal, y, y es que yo no llegué a conocer las figuras de de Kenner, o sea las conocí eh, con el tiempo, cuando ya era un poco, un poco mayor, fue cuando empecé a conocer estas figuras. Entonces yo realmente no tengo ese sentido nostálgico del que habla, del que habla Luis, porque no, no llegué a, a tener estas piezas. Pero claro, cuando ya te vas enterando un poco de cómo, de cómo fueron, de, de la importancia que tuvieron y, y la vas conociendo un poquito más, ya digo, no, no las colecciones, pero sí que me gusta escuchar y ver y leer sobre, sobre esta línea en concreto, la verdad es que poco a poco le voy cogiendo el, el punto y, y sí que tengo en mente un poco lo que dice Oliver, ¿no? A lo mejor eh, no entrar de lleno, pues porque no es fácil hacerte una, una colección... Eh, decente de, de figuras vintage sobre todo porque las que están completas con sus armas y, y accesorios pues no, no están ya especialmente económicas pero, pero sí sí que me gustan de hecho la, la retro collection estas estas imitaciones que está sacando ahora mismo Habro así es tipo tipo retro sí las estoy las estoy comprando simplemente por, por tener algo que, que me recuerde a esas figuras pero sí que me gustaría antes o después entrar un poco en aunque claro, entre más pasa el tiempo, pues, pues más complicado se convierte se convierte la labor.
2: Sí, el luz, el luz que es lo que estábamos comentando, sí que los precios, bueno, entre 10, 15... 15 minutos las puedes ir consiguiendo muchas de ellas. Es cierto que, bueno, no es un estado en perfectas condiciones y como quieras llamarlo, pero, pero son ideales. Ideales para pa ir haciéndotela poco a poco porque es que en cartón hoy en día es inviable. Un cartón no, no puedes. Es que un yeah. cartón vale más que una Premium Format. Es que no, ¿Dónde vamos?
3: Eh, además, hay algo, hay algo que, que creo que las hace muy particulares. que En esos entonces, en, hablamos de los 80 pues eran figuras que no tenían un fotorealismo ni una, ni, una, ni una articulación impresionante. Realmente eran figuras muy básicas, eran figuras muy sencillas, pero que como estaban envueltas en el universo Star Wars, me parece que cumplían con todo para hacerlas épicas para nosotros. O sea, no necesitábamos como, como ahora a nuestra edad, pues de, bueno, es lo que hablamos hace rato, ver un busto de Darth Vader eh, escala 1 a 1, no, te vuelves loco esas figuras, a esa edad, te volvías loco, no necesitabas más, o sea, eran, eran, eran justo lo que nosotros necesitábamos, no yo no recuerdo de niño haber dicho, mmm, esa princesa Leia tiene cara de Han Solo, no, en lo absoluto, a como estaba la princesa Leia en su disfraz de, de Bush, para mí era suficiente, no necesitaba más, y para mí era justo lo que yo quería en ese momento, y el coleccionarlas, eh, sí, ahora se vuelve también un reto. Porque además ya las encuentras eh, en calidad 7, 8, en calidad 6, en calidad ocho y medio 9. Pero estamos hablando de, de figuras ya graduadas que las encuentras en mil dólares, en dos mil dólares. Ya no, se vuelve, ya no se vuelve tan sencillo. ¿Qué es lo que yo he hecho a través del tiempo? Es que yo, donde me encuentre una, aunque esté casi destruida, yo la compraba o la compro con la esperanza de que bueno, después caerá una en caja o después caerá una de mejor calidad o de mejor eh, caerá una eh, en mejor estado. Eh, yo en lo particular es lo que he hecho. O sea, yo recuerdo de, desde hace muchos años, yo tengo inclusive piezas este, vintage, figuras vintage de cuando yo era niño. Estamos hablando que tengo 38 años con esas figuras y que yo las conservo y que están en medianamente buen estado pero ahí yo no me voy a deshacer de, ella, de de esas figuras porque además son mi recuerdo de niño. Entonces, eh, si he ido comprando más, inclusive en convenciones, cuando he ido en algunas ocasiones a Estados Unidos o por internet las he comprado, en caja, que de repente me encuentro, estoy buscándolas constantemente. O sea, eso es como que la magia también del coleccionismo. no En ratos libres tú buscas, 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 hasta que te encuentras, porque no es un artículo de primera necesidad. No estamos hablando que necesitemos comprar esto para poder sobrevivir. No, son enteramente un gusto, enteramente un lujo. Entonces creo que eso también te da la oportunidad de buscar piezas, en este caso vintage, que ya no se pueden comprar eh, nuevas más que las la retro que están vendiendo ahora. Eh, pero comprarlas, pues tienes tiempo. O sea, no es algo que tengas urgencia por comprar. Las piezas nuevas, la, la, las, las, las que venden ahora en preventa, pues obviamente sí las vas a comprar tú rápido. Estas no y te da oportunidad de encontrar o, oportunidades de muy buena, en muy buen precio, o simplemente eh, esperarte el tiempo necesario para encontrarlas en alguna convención, eso es, lo, eh, eso es algo de lo, que me, de lo que me gusta de coleccionar estas en particular, que colecciono de todo, pero esta sin duda es, eh, como decía Jandro, es el máster de mi colección, o sea, no hay más, es esta y tiene una vitrina especial para ella, y tiene un lugar especial, y cuando compro una nueva, Casi me la quiero colgar como, como collar, ¿no? Es algo impresionante. ¿eh?
0: Bueno, la verdad es que este tema lo vamos a expandir, eh, no os preocupéis porque aquí, como estamos haciendo una introducción al coleccionismo, hablamos de, de todas las líneas o las principales, pero no, no podemos extendernos más, pero... No os preocupéis porque vamos a hacer un directo desde la Faragua de Vescar con Luis en el que nos hable detalladamente y durante dos o tres horas o el tiempo que se necesite de, de este tema, ¿no? de las ventas originales de los 70 a los 80, porque es, es, es totalmente apasionante y es un tema eh, que creo que nos interesa a muchos. ¿no? Entonces le, le vamos a dar caña, en, 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 bueno, en las próximas semanas ya os diremos a través del canal de Twitter eh, cuándo podéis ver este, este directo que vamos a hablar sobre sobre las vintage, centrado en las vintage con Luis, ¿no? eh, Bueno, vamos a continuar con, con Hasbro figuras de acción, pero Hasbro en este caso no decíamos que después de las vintas surgió, seguía con Kenner, que eran, eran de Kenner, pero surgió por ejemplo la línea eh, Power of the Force en el 95 96 eh, con figuras de acción de, todavía de Kenner antes de que sea Hasbro, de que se convierta en Hasbro, pero eh, esta línea que se llama Power of the Force eh, y Power of the Force 2, y a partir de ahí empezó todo... Eh, muchísimas líneas de Hasbro, de hablamos de figuras de 3,75 pulgadas antes de que aparezcan las Black Series mucho más modernas de 6 pulgadas, de, de, también de Hasbro, ¿no? Eh, ¿Qué decir? Eh, esto da para otro Twitch, insisto, vamos a ir eh, concretando líneas a través de Twitch, porque esto lo da perfiladas, porque por ejemplo ahora hablar de, de líneas de Hasbro de 3,75 pulgadas, pues hay... Hay decenas, ¿no? Está desde Power of the Force de Kenner hasta la primera de Hasbro que fue Power of the Jedi y el episodio 1 del 99 y luego a partir de ahí saga Collection, original trilogy Collection, las vintage eh, imitando el estilo de las vintage, ahora están las retro vintage eh, imitando también el esculpido retro. Eh, de esas figuras eh, y bueno, hay decenas de líneas más de pues, no sé, de Clone Wars y, y muchas más y luego de la, del episodio 3 que fueron surgiendo de, a este tamaño, 3,75 pulgadas eh, y lo que hablamos en el Twitch con Paco, de que al final los coleccionistas lo que más miran, o sea, Hasbro hace, eh, eso creemos y estamos convencidos, en su día lo dijo también lo dijeron ellos mismos, Hasbro hace el blister y luego ya hace la figura, porque a la gente lo que le interesa son los cambios de blister no o, o, o el arte del blister o lo vistoso que es el blister y ellos lo saben, Hasbro sabe de sobra que, que la figura la vende más por el, por el blister en sí, el envoltorio, el, el boxing, que el la figura en sí, que le esculpió la figura, porque sobre todo para coleccionistas hablo, evidentemente para niños no, pero luego las figuras, eh, bueno, se vio todavía en las últimas, la última línea o las últimas líneas que se hicieron de tres pulgadas de, de La Siedra y del episodio 8, veíamos a un Poe Dameron que fue casi viral porque, porque el pobre parecía que le habían dado, vamos, eh, se parecía todo menos a, a Oscar Isaac, bueno, eh, un montón de, de, de figuras distintas, eh, una pieza también una línea central yo personalmente he llegado a tener casi 400 figuritas de Hasbro las he ido vendiendo en favor de, de estas figuras de alta gama que hemos hablado pero eh, una línea central que bueno mucha gente todavía las colecciona está también Fisty Fisty eh, las la gente que las saca del blister y, y hace dioramas con esas figuras de 3 pulgadas de Hasbro o la gente que las, las conserva en el blister hay de todo, ¿no? porque yo conozco también coleccionistas de Hasbro desde hace 15 años que las siguen sacando eh, sin ningún problema del blister eh, para hacer sus bueno, sus propias dioramas y exponerlas junto a otros personajes de la saga. ¿no? Eh, nada más, bueno, tampoco quiero adentrarme mucho más. No sé qué opináis vosotros de las Hasbro, no a decir modernas, porque hablamos de Hasbro más o menos desde el 95 hasta ahora, así que ya tiene sus, sus años, eh, bastantes años. Pero bueno, es una línea también básica, ¿no? es Digamos, son los sucesores de las Vintage y son las figuras de acción de Star Wars que siempre hubo, aunque ahora cada vez hay menos en favor de las Black Series, que hablaremos a continuación. Eh, Oliver, ¿tú qué opinas de las tres pulgadas Hasbro?
2: Eh, bueno, pues ahí está, es, 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 es lo que ha, le ha dado vida a, a Star Wars, estas figuras. Yo creo que el coleccionista Hayen podremos ser un 30% total, yo creo que el 70% lo que colecciona es ASBRO, ASBRO, Black Series, todo, todo el plástico. Entonces, eh, infinidad de, de opciones, pues eh, diferentes líneas, eh, puedes hacer dioramas, puedes tenerlas en cartón, puedes tenerlas sueltas, tienes los vehículos... Eh, tienes, tienes muchas opciones eh, para este tipo de colección O sea que ahí están Y yo creo que es el, el, la mayoría de coleccionistas es algo que se tiran realmente
0: Bueno, y Paco, ¿qué opinas del, de Hasbro? No sé, de las de, de tres pulgadas de Hasbro
1: Bueno, pues eh, tuve alguna tuve alguna con el paso de, de los años Sobre todo regalos de, de, de amigos o de, o de familiares eh, pero es lo que comentaba antes no no, no he tenido nunca un, un gusto específico a 375 y, y cuando decidí que quería coleccionar eh, figuras de, de star wars pues miré otro tipo de otro tipo de pero pero bueno eh, es evidente la importancia que tiene no la columna vertebral de, del coleccionismo de, de star wars siempre me ha fascinado sobre todo eh, la las líneas no que, que iba abriendo que iba, que iba abriendo abro eh, con diferentes conceptos, pero claro, la figura en sí, pues al mantener eh, ese formato, esa, pues, pues era lo que hacía que, que las colecciones de, de Star Wars, de, de todo aquel que, que iba siguiendo este tipo de figuras, pues fuera tan extensa, ¿no? Hay colecciones espectaculares eh, constituidas exclusivamente a base de... ...de figura de, de 3.75... ...y ahora es verdad que ahora está en un momento... ...parece un poco complicado, ¿no? ...porque incluso tuvimos hace unos meses unos... Eh, ...bueno, unas noticias que parecía que... ...que Hasbro, pues en pos de, de las 6 pulgadas... ...de las que vamos a hablar ahora... ...pues parecía que tenía ya demasiado abandonado... ...el, el formato de la, de las 3.75... ...pero bueno, aunque sea a, cu a cuenta gotas... Eh, ...sí que siguen apareciendo... ...figuras de la Vintage Collection... ...que, que la verdad es que es una colección muy chula, sobre todo por el tema de, del blister que, que te entra por los ojos. Yo creo que sí va a seguir teniendo su, su, su huequito, este tipo de, de formato. Es demasiado importante como para que para que desaparezca, aunque es verdad que con el tema de la Black Series de 6 pulgadas, pues ahora parece que, que el máximo interés lo tiene ahora mismo en, en esas hermanas mayores. ¿no?
0: Sí, de hecho hablábamos en el directo de que eh, ahora mismo Hasbro 3.75 pulgadas se centró Prácticamente solo en los coleccionistas y solo en la colección vintage y diversas variaciones que tiene eh, y, y abandonado. De hecho, hablábamos de que el episodio 9 es la única película de todas las de Star Wars que no tiene eh, línea propia de Hasbro de 3,75 pulgadas. Todas las películas tienen su, su línea de Hasbro de 3 pulgadas, todas, eh, salvo el episodio 9. La última que salió de una película centrada fue la de Last Jedi, que si recordáis el blister lo hicieron más pequeño, que son como pequeñitas. Yo todavía tengo por aquí eh, unas cuantas y el blister es como más pequeñito, es muy raro porque son las únicas que son así. Y luego vieron que, como no funcionaba, eh, el episodio 9 no tuvo línea, que fue una sorpresa. Yo ya no coleccionaba este tipo de figuras, pero fue una sorpresa. Y eh, se centraron todas en las, en las vintas. Bueno, yo no sé qué, qué opina Luis de estas sucesoras de las vintas, que básicamente son, son eso, las sucesoras de las vintas. Sí,
3: y así es, pues... Pues mira, me parece que, que, que han mejorado mucho en, en cuanto a calidad de la figura, eh, me parece que han mejorado mucho con, con las técnicas y los procesos de fabricación que hay que hay ahora, pero sin duda las, la, las colecciona uno, yo te puedo yo yo podría decir que un 80% por el blister, también estoy de acuerdo, o sea, la, la, la figura sí es, eh, sí es atractiva, pero el, el blister y el, el empaque es es lo que te llama, ¿no? y muchas veces el anverso del, del empaque trae además otro tanto para, para poderte para poderte enamorar y coleccionarlas, además de que son accesibles para, para casi todos los bolsillos, y pues por eso es que se venden tan masivamente ¿no? y en todos lados hay, hay distribu distribución de esas figuras y lo cual me parece que, que como coleccionista entre más haya, vaya, vas a tener opciones de comprar y hay, hay, hay un nicho que no sé si lo vamos a tratar después eh, que me parece muy importante de Hasbro para figuras de 375 y son dos, dos, dos piezas en particular que es que las desarrolló Hasbro Lab, que es el de la Kitana, la barcaza de Java y el, el Razor Crest que además eh, Hasbro eh, tomó mucho el modelo como, como Hot Toys de, de vender en eh, de vender propiamente un prototipo o sea, te mostraban un prototipo y tú lo, lo fondeabas, o sea en los cuales me incluyo, porque yo acabo de eh, el, el último que fue el, el Razor Crest, lo sí lo, lo encargué, sí lo lo, lo lo fondeé y espero que me lleguen creo que a partir de junio, julio empiezan a llegar eh, pero ese nicho de, de que es para figuras de 3.75 me parece muy importante porque al, al, estamos hablando de, de vehículos de buen tamaño o sea Finalmente la Barcaza Yava mide, mide un metro, ¿no? Más de un metro. Entonces, estamos hablando de un nicho que también se va a explorar y que vamos a estar viendo, creo que con el paso de los años, más de esto, ¿no? Yo, yo esperaría que con el paso de los años pudiéramos ver un destructor imperial, y me parece que nos volvamos locos, aunque nos tengamos que salir de casa, pero lo meto en mi sala, no sé cómo, ¿no?
0: Sí, bueno, de decir que Hasbro, eh, evidentemente, estamos hablando de de acción, pero claro, también vende naves, vehículos, criaturas, eh, desde hace muchos años. Lo de Has, eh, Haslab, que está ahora comentando Luis, que es muy interesante, da también para otro, otro Twitch, que aquí sí. no podemos extendernos tanto, pero es verdad que están eh, haciendo eh, verdaderas, eh, no sé, eh, chulerías como son ese, ese Razor Crest eh, o la barcaza de llave, algo que, que todos los coleccionistas les encanta. Y yo entiendo a alguien que lleve coleccionando Hasbro... Eh, 10-15 años y de repente le, le sueltan una barcaza de llave a este tamaño o una de crees, y, y normal o sea yo el primero que, que, que la pillaría, incluso mucha gente que no colecciona Hasbro la, también la quería no eh, es algo también que vamos a extendernos en algún tweet sobre ese tipo de, de figuras o de naves o vehículos y luego hay un montón de, de naves de distintas eh, ediciones a lo largo de los años de Hasbro, claro. Eh, bueno, último tema que vamos a tocar de coleccionismo, un tema línea, son esas Black Series 6 pulgadas que hablábamos antes, que han desplazado un poco a las 3,75 pulgadas, eh, un tamaño que, bueno, a mí en lo personal, se lo comentaba Paco, me, me sigue pareciendo raro porque estoy acostumbrado siempre a las 3 pulgadas y las 6 pulgadas las sigo viendo un muñecote, evidentemente tienen mucha más calidad que las de Hasbro de 3,75 pulgadas, bastante más. Yo no soy muy fan de ellos, insisto, pero a nivel personal, porque... No sé, no me entran por los ojos ese tamaño, lo, lo sigo viendo raro, siempre acostumbrado de pequeño, sobre todo yo coleccionaba 3 pulgadas y, y mi, un poco como, como, a mí me pasado un poco como el Luis, pero más adelante en el tiempo, de pequeño me traían siempre figuras del episodio 1 de Power de the Jedi, en, en esas... En esos años, en ¿no? El 98, el 99 y luego del episodio 2 de Saga Collection 2002 o por ahí, yo todos los reyes, todos los Reyes Magos tenía regalos de este tipo de figuras y estoy muy familiarizado con ese tipo de blister, aunque luego lo dejara en favor de las de la alta gama. Y, y una, una de Black Series... Al, al aumentar el tamaño y ese blaster no sé más cuadrado me sigue sacando mucho a nivel personal que insisto la calidad es muy superior a las de 3 pulgadas eh, entonces bueno a mí la verdad es que no me, no me va mucho por ya casi por nivel de nostalgia no por otra cosa porque es una tontería en verdad son, son mejores la verdad están mejor hechas pero el blister nunca me terminó de, de, de no sé de gustar. Eh, bueno, aquí dos personas eh, sobre todo, eh, tanto Luis como Oliver que coleccionan o tienen y, y pilotan este tema de Black Series yo estoy mucho más desconectado de, de esta línea en concreto así que eh, bueno, yo le cedo el testigo en este caso a Oliver y luego que nos comente también eh, Paco y Luis, su, bueno, su opinión sobre las Black Series de 6 pulgadas de, de Hasbro
2: eh, Pues bueno, eh, yo no daba un duro por ellas cuando, cuando salieron y ahora es cierto que la, el, el 375 sobrevive gracias al, al cartón. Si le cambian el empaque, eh, desaparece, porque se, eh, Black Series le ha comido toda la, toda la tostada. Eh, pues un juguete, yo lo considero un juguete eh, que ha enganchado a, a una nueva generación, porque es mucho más detallado, eh, tiene un tamaño muy asequible, que no es tan pequeño, pero ni tan grande, por tanto, eh, con espacio... Eh, Puedes hacer una gran colección, puedes hacer escenografía, puedes hacer ARMY, que le gusta mucho a, a la gente, hacer ARMY, y, y poco más. Es cierto que con el tiempo, con los años, porque estamos hablando que empezó en 2013, creo, Black Series, eh, la pintura era muy mala, eh, sobre todo en las caras, eh, pero en tema de armaduras, que es lo que me enganchó a mí, yo quería tener todos los personajes con armadura. Stormtroopers, todo el imperio, todos los mandalorianos. Entonces, era un tamaño perfecto para exponer ese tipo de, de figura. Eh, y ahora, en los últimos años, pues con las nuevas tecnologías, la pintura ha cambiado, ha eh, dado un toque de calidad brutal, han cambiado recientemente las cajas, que me parece uno de los mayores aciertos que han tenido y que eso ha enganchado a otra gente, eh, a otros coleccionistas que nunca han tocado esa línea, las cajas les han llamado para exponerlas. Entonces es una línea que va a seguir eh, hasta donde quiera Asbro y seguirá mejorando y ahora mismo pues es cada uno 6 pulgadas, eh, pues no sé cómo sobrevive Jotobuquilla estando ahora mismo Black Series porque eh, el tamaño es casi igual y Black Series por 20 euros tienes un Stormtrooper, eh, un Darth Vader o un Boba Fett eh, muy buenos, muy buenos por dos pesetas.
0: Pues Paco, ¿tú qué opinas de, de este tipo de, de líneas?
1: Pues nada, voy a ser breve. Eh, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho con lo que ha dicho Oliver. Eh, cuando en 2013 eh, abro anunció esta línea, pues hubo mucha mucha reticencia porque, claro, era como comenzar de nuevo eh, una colección cuando la de 375 era tan extensa y estaba tan 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 asociada a abro que, que comercializar algo parecido digo parecido porque no dejan de ser figuras de, de acción articuladas y tal no pero claro a un tamaño notablemente superior y tal no, eh, hubo pues lo que ha comentado oliver no hubo quien pensaba que era un tiro en el pie para para abro que no iba a ser algo muy muy exitoso tal, pero pero nada nos tenemos que, que remitir a, a los hechos no lleva la línea lleva ya pues ocho años funcionando no solamente no dejan de sacar nuevas figuras, sino que incluso se pueden permitir el lujo de volver a reeditar eh, piezas que ya antiguas o, o de las que aparecieron en los primeros años, porque hay piezas que se han convertido en auténticos griales, que están muy, muy buscadas y son muy queridas por el coleccionista. Y es lo que le ha dicho, que las 6 pulgadas le ha comido la tostada a las 3.75 y ahora mismo parece que es un poco lo que lo que parte el bacalao vamos yo por ejemplo mmm, no era una línea que me resultara especialmente llamativa y al final pues aquí tengo unas cuantas en casa porque es que al final antes o después pica bien por el precio bien porque te hacen un blister que, que te entra por los ojos lo cierto y verdad que, que creo que es una, una jugada muy interesante la que hizo Javro y nada ya ver como por una parte como menos espectador y por otra parte también como coleccionista pues ver hasta dónde llega la cosa porque poco a poco se van animando hasta con hasta con los vehículos ¿no?
0: Bueno, y, y vamos a hablar ahora a ver lo que opina eh, Luis eh, de este tipo de figuras que también creo que las que las colecciona. Eh, yo solo quería apuntar eh, que es verdad lo que dice tanto Oliver como Paco, que es un tipo de figura que, que ahora mismo eh, gusta muchísimo a la mayoría de gente más, más nuevos coleccionistas. Salió hace siete o ocho años y, y parecía que no iba a funcionar, pero funciona perfectamente, incluso... A, arrastró, eliminó prácticamente a, a, a la otro tipo de tamaño de figura y a una. es verdad que ahora a, ya no digo ni, ni solo coleccionistas, a un niño eh, que no sea coleccionista o que tenga 10 o 12 años, el, el tamaño 3,75 pulgadas para jugar no le gusta ya, o sea no, no lo no sé, no sé lo ve eh, el, el 6 pulgadas es mucho más accesible para él entonces yo creo que la, la Black Series la, la línea Black Series funciona tanto como para niños que juegan con el juguete nada más como para coleccionistas y la de 3,75 se quedó solo para coleccionistas porque para los niños ya es muy, es demasiado pequeña en la actualidad o desde hace unos años para acá eh, bueno Luis, eh, ¿qué opinas tú de las, oh, de las Black Series? Eh, sí, es una, sí es una serie que yo colecciono
3: yo empecé desde las la línea azul y la línea naranja perdón, si sí es una línea que me, que me gusta o sea yo empecé a comprarlas porque me llamó la atención, a mi contrario a lo que tú piensas, a mí me llamó la atención el, el empaque porque era prácticamente una vitrina donde ves el muñeco o la figura y no se ensuciaba. Entonces nada más ponías la cajita, limpias la cajita y era fácil de coleccionar. Ya cuando tienes 100, ya eso cambia, porque ya no tienes pared que te alcance para exhibir 100. Entonces eh, la jugada que hizo ahora Hasbro de poner en, en el costado de la caja, poner un, un pequeño arte, bueno, me parece magnífico. Para todos esos que coleccionamos y que no tenemos tanto espacio para exhibir, eh, es sin duda un giro de ver cajas rojas con un número negro a ver una caja eh, el lateral de una caja con, con la figura de, de un clone trooper o un Han Solo, un, un rebel trooper, ver una figura, un, un arte me parece que es mucho más llamativo, a mí en lo particular me siguen gustando, creo que el, 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 el futuro de, 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 de Black Series en cuanto a 6 pulgadas, estamos, me parece que estamos en... Eh, en una etapa, quizá en un tercio de la vida de esta colección, yo creo que son ahorita como 160 o 170 piezas, pero estamos hablando que de 160 fácilmente serán el triple, o cuatro veces, cuatro veces más al, al paso de los años, y al paso de cada serie que se vaya a estrenar, vamos a estar viendo figuras constantemente, a mí en lo particular sí me
0: gustan. Vale, perfecto. Pues eh, este es otro tema que vamos a tratar próximamente, en las próximas semanas o meses. Eh, las black series, porque sé que muchas. Sabemos que mucha gente colecciona black series. Eh, Muchos de nuestros oyentes, eh, o seguidores, pues coleccionan este tipo de, de línea y, y está siendo un éxito, eh, está claro. Así que eh, próximamente en Twitch en directo también hablaremos eh, algún día de, de, esta, de esta serie no de esta línea eh, bueno pues hasta aquí eh, un poco el podcast eh, este podcast que quisimos hacer de, de coleccionismo el primero que hacemos de coleccionismo como, como ya dije al principio esta comunidad se fundó en el coleccionismo aunque con tantos proyectos con tantas series de Star Wars pues eh, al final la actualidad manda y hablamos de todo lo que sea de Star Wars nos da igual que sean cómics, novelas, videojuegos que, que noticias de series pero en el coleccionismo le tenemos un especial cariño y seguiremos hablando de coleccionismos si, y si vosotros queréis eh, sobre todo también en el, en el Twitch eh, y en el canal de YouTube no entonces bueno, eh, quería también eh, repasar un poco las, las redes sociales donde estamos en eh, la faragua de Besas como sabéis estamos en el canal de Twitter que llevo yo mismo eh, el canal de Facebook que lleva Luis, eh, que estuvo ahí con nosotros el canal de Instagram que lleva Oliver que también estuvo ahí con nosotros y luego tenemos el canal de YouTube y el canal de de Twitch, donde hacemos Twitch en directos hablando de todo tipo de, de cosas, de noticias de las series de Star Wars, de coleccionismo, de novelas, de cómics eh, y bueno, eh, vais a tener ahí eh, bastantes directos de coleccionismo y de otro tipo de, de temas de, de, de Star Wars, ¿no? Eh, a ver, espero que os haya gustado el, el, esta introducción al coleccionismo eh, en, en, Insisto, en el canal de YouTube podéis ver, ver también eh, un vídeo sobre el sobre el coleccionismo que del directo que hicimos Paco y yo, eh, repasando todas las líneas de coleccionismo. Y eh, ahora ya que lo hemos repasado tanto en Twitch como en YouTube como en podcast, eh, vamos a, a pasar a la siguiente fase de ir hablando pues, en concreto de las diversas marcas de, de coleccionismo que hay y, 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 y entrar más en profundidad de, de todas. ¿no? Eh, bueno, dar las gracias a, a todos los participantes, a, a Luis, a Oliver, a... Y a Paco por estar eh, con nosotros. Y, y recordad que bueno que vais a tener también eh, un Twitch sobre el estreno de, de Bad Bats. Un Twitch, no, perdón. Un, un podcast sobre el, el estreno de Bad Bats antes del 4 de mayo. Y podéis escuchar el ese podcast especial que vamos a hacer ante el estreno de la serie de animación de Bats Bats para el día de Star Wars, no, el 4 de mayo. Eh, así que nada, eh, gracias a todos los, los presentes y los participantes, un saludo eh, a todos nuestros oyentes y que Frog Lady os acompañe.